0: Olá, meus amigos, é com enorme alegria que estamos juntos mais uma vez no Recomeçar Podcast Espírita. Nos minutinhos iniciais aqui, a gente já vai agradecer e mandar nossos abraços para Rosana Felisberto, que nós encontramos ela aqui hoje. Por coincidência, eu conversava com o Kaique ali na, na lanchonete, ela ouviu o tema Espírita e falou que estaria acompanhando, sugeriu, né, pediu indicação de casa espírita. Então, o Kaique me lembrou também e eu não esqueci de você, hein, Rosana? Rosana Felisberto, que está acompanhando a gente. E outra questão que a gente vai agradecer a cada um de vocês que engajaram para que a gente alcançasse o número de 3 mil inscritos no canal principal do YouTube, né? A gente, sabe que das dificuldades, né, de das pessoas incentivarem e compartilhar conteúdos edificantes. Então, é uma alegria muito grande de poder fazermos parte juntos, cada um de vocês, aqui no canal. Uma outra marca que a gente agradece por cada um de vocês que marcam um amigo, tem muita gente marcando no Facebook, nos cortes, né, naqueles vídeos que são selecionados algum coração querido que sabe que vai se interessar pelo tema... É, nesses últimos 28 dias, né... alcançou a página aí... um milhão e meio de pessoas... então... É, a gente destaca esses números... porque o único objetivo... é levar consolo e esclarecimento... para o maior número de pessoas... se a gente terminar aqui esse bate-papo... e um coração querido tiver... sido tocado... tiver tido a sua fé... a sua esperança ali... fortalecida já teremos alcançado os objetivos. Também nossos abraços aí para o pessoal que acompanha através do Spotify, do Google Podcast. Também estamos no Instagram, no TikTok. Então, a nossa gratidão a cada um de vocês que estão sugerindo e comentando, né interagindo conosco em todas essas plataformas. Enquanto... A rede social vai enviando a notificação até que todos vão chegando para não perder o comecinho aqui desse bate-papo. Vamos lendo os primeiros comentários. Nós temos recebido muito comentário de pessoas de fora do país, do interior, do norte, nordeste. Então coloca aqui no comentário, você que está aqui pela primeira vez também... Onde essa live, onde esse podcast está chegando? Sua cidade? Vamos estar tá lendo aqui os comentários agora. Ó, Cláudio Oliveira, Regina Rick, Daiane Aparecida, Tina Marti, Marli Santos, Lídia Secone, <cười> Luffy, ó, pela primeira vez, ela é de tese. Teresópolis, Marileide, do Rio de Janeiro, a Tina de Florianópolis, olha que legal, bastante pessoa aqui acompanhando, participando. A Daiane dizendo aqui: não é espírita, mas gosta muito dos temas que são abordados aqui, olha que legal. Conceição, de Campos dos Goitacazes, a Idalina de Florianópolis, Vamos ver aqui mais comentários, ó. A Luciana Miranda, sempre conosco também. Mônica Saade, Rosana Felisberto. A Rosana aqui, ó, que falou que está acompanhando, ó, que legal. Elaine Moreto, Elisa Freitas, Mariana Ferrari, de São Caetano. Lúcia, ó, o pessoal de São Caetano aqui é da... É da sua, são, são familiares é, próximos. Possivelmente. Olha ah, que legal. A gente agradece a cada um de vocês que está acompanhando aqui, hein? E hoje a gente tem a alegria de, de receber aqui o Cláudio Gomes e obrigado por, por ter vindo e ter, ter aceitado o nosso convite, Cláudio.
1: Eu que agradeço. Nesse, eu entendo como um trabalho que vocês estão fazendo, uma atividade que realmente para a, expansão e, e a Vamos colocar assim, a é, expansão doutrinária, né? colocando um pouco da doutrina espírita, uhum. é excelente. Até porque muita gente não conhece a doutrina espírita, acha que ela é uma religião muito fechada, ou é uma, uma religião que você tem que seguir. E quem está conhecendo um pouco de doutrina espírita, acaba conhecendo e percebendo que ela não é tão exigente, Sim. mas ao mesmo tempo ela busca uma reforma interior muito grande. E aí não tem jeito, né a gente começa a falar a gente que nós que somos apaixonados pela doutrina Acaba falando que realmente a gente gostaria que todos seguissem a doutrina Mas isso é algo que é, é cada um que vai seguir o seu tempo, o seu caminho E o mundo não será melhor se todos nós formos espírito O mundo será melhor o dia que nós formos seres humanos sim. capazes de saber amar e ser amado né Aí sim e essa é uma das propostas da doutrina, que é o ser evoluir. Não exatamente falar de religião, não exatamente ser uma pessoa extremamente religiosa, né?
0: Perfeito. Você falando isso daí, é, Eu me lembrei de uma passagem do Chico, né? Que o ele, ele, um rapaz chega e fala Pô, Chico, meus amigos são espíritas, eu sou católico. E eles falam que eu tenho que ser espírita. Aí ele falou é melhor você ser um bom católico do que um, do que um mau espírita, né? <risos> Acho que esse é, esse é o caminho, né? E... Eu já tenho uma pergunta para fazer, mas antes de início é, eu ia sugerir que você fizesse uma prece Sim, de abertura claro. para a gente, por gentileza.
1: Então eu convido a todos aqueles que se sentirem à vontade, se quiser fechar os olhos, feche os olhos. Se você se sentir à vontade, é o que mais importa. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, que abençoe esse nosso encontro. Vamos pedir também a espiritualidade que nos abençoe, que as nossas palavras possam reconfortar corações possamos juntos aprender que a vida é um eterno aprendizado e que possamos estar com a ajuda do Pai Celestial, trazer um momento agradável e que possamos colher bons frutos e esclarecer nossas vidas, conhecendo um pouco da verdade para que sejamos pessoas mais libertas, principalmente libertas de conceitos, de travas que muitas das vezes nós mesmos é que dificultamos esses nossa, a nossa vida em si. Então, que assim seja, graças a Deus.
0: Amém, graças a Deus. Ô Cláudio, a gente sempre inicia assim, né? A gente tem por hábito saber um pouco mais do convidado com, com esse início, como Sim. que chegou na doutrina e como que
1: foi no teu caso. Olha, é, vocês já devem ouvir devem ter ouvido em algum momento o pessoal falar assim que a gente se volta a Deus, né? O olhar para Deus... Por duas situações, o, o amor uhum. ou a dor, né? Isso parece meio limitante, né? Mas no dia a dia a gente realmente, a gente vai se envolvendo com as dificuldades do mundo material e não tem, às vezes, condições de dar uma parada e falar assim, olha, eu preciso dar um sentido maior para a minha vida para responder aquela bendita pergunta, qual é o meu papel na sociedade e no hum, mundo, né? Sim. No meu caso, eu não, não digo que é um privilégio, porque das coisas que nós vamos falar aqui, nós vamos ver que não existe privilégio. Meu pai, ele tinha um sobrado e na parte de baixo tinha um salão que era para servir de garagem ou comércio, porque ele é de descendência portuguesa. Uhum. Então na cabeça dele, ele construiu para ser casa em cima e na parte de baixo um comércio. E aí ele não conseguiu alugar e uma senhora que tinha um centro espírita, ela alugou. Toda segunda-feira à noite eles faziam o evangelho. E aí você acredita que eu comecei por livre, espontânea, vontade? Porque até então meus pais, a... minha mãe era muito católica, meu pai era não muito. Uhum. E... e eu descia. Com que idade mais ou menos? Sete anos, Olha. oito anos. Eu lembro que eu fiquei nessa toada durante anos. Então eles faziam o evangelho e eu ficava sentadinho lá porque era criança e eles tinham aquele hábito de é, mais ou menos assim, tem a mesa, eles faziam o evangelho na mesa e eu ficava sentadinho lá e ficava de boa e aí foi indo, foi indo, eles começaram a pedir para se aproximar, sentar na mesa aí quando aprendi a ler aí eu lia então você imagina que aos 15, 16 como não é o caso né, de vocês né, mas toda casa espírita, tá faltando trabalhador ou qualquer igreja ou qualquer assembleia, sempre falta trabalhador Sim. voluntário Estava eu lá, no Centro Espírita, fazendo algum trabalho voluntário. E às vezes eu lia o Evangelho e interpretava o texto, porque eu não tinha vivência. Sim. E em dado momento, eu falei, eu preciso fazer um curso. Eu preciso fazer um curso. Aí a orientadora da casa, na época a senhora bacana, Dona bigail ela falou assim, você eu não sei se é ela ou se mediunizada ela falou, oh, você precisa ir para a federação. E aí eu fui para a federação. Então eu fiz o caminho inverso. Eu já dava Entendi. a leitura e a explanação do evangelho antes de ter feito qualquer curso. Porque lá não, tinha, lá não tinha texto. os cursos ainda? A casa não, não tinha sido desenvolvido? Pra... Não, não, não tinha ainda. E aí eu fui para a federação, fiz os cursos e aí começa a... Quando
0: a pessoa vai na federação, tem um primeiro curso que ela faz assim ou tem vários a
1: escolha? Não, a... As escolas do Centro Espírita normalmente tem, como eu acho que em é toda religião, né? Tem o iniciante, aí tem o médio e uhum. o ensino mais aprofundado, né? No meu caso, como eu estudei na federação, na época eles tinham o curso O que é o Espiritismo? Não, era curso preparatório de Espiritismo. Ah. Depois mudou de nome e virou o que é o Espiritismo. E eu fui, fiz, comecei do zero e fui fazendo. Aí eles, eu, o primeiro ano é uma preparação... Porque eles abordam alguns temas de ordem de vida espiritual, de, né, perda de parentes, por que, que isso acontece. E depois, os dois anos seguintes, no caso da, da federação, eles estudam o livro dos espíritos. Primeiro ano, a primeira parte. Segundo ano, a segunda parte. E depois você faz a opção de poder ou estudar o aprendiz do evangelho, que é o estudo da bíblia sob a ótica espírita, que também é de dois anos.
0: Interessante, hein?
1: Ou de, e depois, ou então você faz a opção, ou aprendiz do evangelho ou educação mediúnica. Então no aprendiz do evangelho você est... é o estudo bíblico começando lá do, da formação do, do, do dia número um, né? Da criação do mundo e você vai trilhando todos os caminhos de Adão e Eva e por aí vai até chegar no Apocalipse. É no final do, do curso do segundo ano, é o Apocalipse de João. Não precisa nem dizer que eu recomendo, né? Uhum. E depois, na sequência, se você optar em fazer a educação mediúnica... Educação mediúnica é ter educação mediúnica, não é ter mediunidade. Por... A
0: pessoal pessoa não precisa ter, um, um, ter sentido a mediunidade,
1: ter aflorado para ir. Qualquer não. um vai estudar a mediunidade. É, porque a mediunidade é algo... O tema não é esse, né? mas o, a, a mediunidade não é inerente à evolução espiritual. A mediunidade, se você me permite de forma muito simples, é um saco de farinha certo. que o Pai do Céu põe a mão dentro e joga o ar. Onde caiu, caiu. Então você vai encontrar pessoas que têm a mediunidade um pouco mais aflorada mesmo nas localidades mais simples, mesmo onde há o ouro, mesmo em todas as as localidades do mundo, você vai encontrar médiums desde a Patagônia até o Hemisfério norte. Então a mediunidade ela não pede se ela pode vir ou não. E dentro das religiões também, você vai encontrar pessoas que às vezes... Aí ela, ela fecha os olhos, ou ela sonhou, ou ela diz que, que... Ela sente, ela fala, ela... e por aí vai. Agora, no caso próprio da doutrina espírita... Educação mediúnica consiste em você, se tiver alguma dessas aptidões mais afloradas, a, a não é simplesmente conversar com os Espíritos. É o que conversar ou o que retransmitir dos Espíritos, né? E, e só para é você que ficou curioso em casa, então digamos que algumas pessoas, tem pessoas que assim entra dentro do local e falam nossa, eu senti que aquele lugar é suave, é gostoso, a energia é boa. Tá, e essa mesma pessoa ela pode entrar num ambiente e falar: Poxa, o ambiente está carregado, né? Se ela não tiver educação mediúnica, ela. Primeiro que ela vai sentir de qualquer jeito. Se ela não tiver educação mediúnica, se imagina que você visite um parente e você tem essa aptidão. Uhum. Aí você chega na casa do parente e fala: Nossa, eu estou sentindo, está pesado o ambiente, né? Será que tem entidades por aqui? Uhum. Que colaboração que você está trazendo? Não está. Na educação mediúnica é diferente. Se você entrar e perceber esse tipo de coisa, você abre um sorriso e fala assim, nossa, como essa casa tá linda, vocês fazem o evangelho? Sim. Ou seja, você percebe e já dá um toque, vocês fazem o evangelho. Ah, o que, que é o evangelho? É a leitura, pega a bíblia, pega o evangelho segundo o espiritismo, faz uma leitura semanal. Já é vem anal, vindo com o um auxílio gente... junto, né? Então, esse é um exemplo muito didático. Acho, eu eu acho que é, assim. que é, o,
0: que, é o, que, o que Emmanuel chama de mediunidade com Cristo, né? Porque você pode ter med... com Cristo, com as morais cristãs, né? Sim. Porque se você tiver uma mediunidade e... e não souber
1: como usar... Aí você veja, a pessoa que tem o fica poder... Você uma pessoa desagradável, né? E pensa uma pessoa que tem o poder de curar. Sim. Pessoa, ela... Ela, às vezes, com um olhar ou às vezes com imposição de mão, sem que o outro perceba, ela tem o dom de curar. Agora, se ela não tem educação mediúnica, você imagina essa pessoa brava. Uhum. <risos> ela Sim. Ela pode destabilizar. Sim então o curso de educação mediúnica é exatamente isso é é, é fazer o, conhecer os tipos de mediunidades que existem e, e se conhecer e aprender a lidar com isso então o curso de educação mediúnica não é para aprender ser, ser médium no sentido de ter ou não mediunidade, a minha mediunidade por exemplo é mais de intuição uhum. eu tenho muita intuição e é uma coisa muito sutil então se você não
0: estiver não atento, se você, não não sabe atento que... você
1: não sabe o que é seu o que não é Sim. Mas no meu caso é muito bom, porque eu dou aula, ou às vezes eu dou uma palestra, e isso é muito bom, porque você imagina você dando uma palestra e ficar visualizando algo a mais na palestra, e às vezes o que você fala não, não é agradável, ou às vezes você vê determinadas coisas, já pensou, vê, mano, eu vim assistir uma palestra sua, sim, você não sim. consegue terminar, você dá na a chorar, né? Sim, sim. Então, são exemplos tosco, que eu tô dando de extremos
0: não, dá pra, dá pra compreender mas
1: no caso, pra mim, eu acho que tá por enquanto tá bom fiz os cursos, em 90 eu acabei continuando nessa casa espírita ainda, já em 90 eu já tava bem avançado nos cursos e isso a gente vai usar no decorrer do nosso assunto é, tem, tem um, um trabalho que a federação fazia que era um trabalho junto às casas espíritas eu nem sei se tem esse trabalho ainda porque há muitos anos, eu depois você, eu vou falar para vocês quê. É, eu acabei indo pra, para o Centro Espírita, né? Para então, a... outra casa. Porque na federação o que acontece? Eles vão formando trabalhadores e depois eles tentam colocar nas casas espíritas. Mas aquela que você começou não, não tinha desenvolvido como uma não casa? Não tinha desenvolvido ficou, ainda. Ficou como um grupo mais... Isso, a característica deles era mais ou menos essa, ah. né? E aí eu me lembro que nós recebemos esse grupo da federação, que era um grupo formado por várias casas da Zona Sul de São Paulo, e que se chamava RODSE, que é uma abreviação de Reunião de Orientação a Dirigentes de Casas Espíritas. E aquilo ali foi muito bom, aquilo lá foi excelente. Eu fiz, na verdade, eu acho que três edições, que eles faziam a cada seis Pe meses, uma federação. casa... Pela federação. Pela federação. Eles visitavam a casa espírita, acertavam e falavam assim, olha, de sábado... Durante seis meses nós vamos estar na casa, o Centro Espírita Irmão Romão, que era o caso, no Jabaquara. Depois, no segundo semestre, eles iam para o Centro Espírita Maria Benta, que também ficava no Jabaquara. Aí depois eles iam para o Centro Espírita Aglaizinha, que ficava no, no Capão Redondo, também na Zona Sul. Então eles iam migrando esse grupo e ao mesmo tempo tentando fazer um, uma reunião de dirigentes de casas espíritas. Eles tinham alguns assuntos, e entre os assuntos que tinham lá, tinha a dinâmica da casa espírita, que no nosso caso a gente vai falar sobre como funciona a casa espírita. Sim, sim. E, e é um assunto muito interessante que a gente vai abordar, entre outros, mocidade, evangelização infantil, que eu gostaria de comentar sobre isso, sim, até mesmo sim. a questão das palestras, a questão da, das salas de aula.
0: E nessa ida desse grupo, era para era se conhecer, estreitar, estreitar laços... Ou era para talvez um desses grupos já também depois ficar na casa trabalhando? Qual que era o, o objetivo? O objetivo maior
1: era tentar unir as casas espíritas. Tá. Porque com a falta de trabalhadores, normalmente os trabalhadores se concentram na atividade da casa em si. Então se torna bem regionalista. E cada, como todo ser humano... Cada um tem sua característica, seu modo de trabalhar ou de, de lidar com as coisas. O centro espírita também vai criando um, um grupo e vai ficando ali e dificilmente se estende para outra casa, né? Uhum. Uma por falta de tempo e outra que, quando vai para outra casa, às vezes aparece é antes, às vezes aparece é depois. Às vezes o aviso é antes das palestras, às vezes o aviso é depois. E nessa. A, o objetivo me parecia que era a união das casas espíritas, ou seja, você conhecer outros grupos e dali você ir tirando algumas ideias para favorecer sua casa no sentido de, não só de amizade, que também é alguma coisa que é importante a gente ressaltar. Se você mora na Zona Sul de São Paulo, ou no nosso caso, né, que nós estamos agora aqui na Praia Grande, uhum. em São Paulo, é, se eu moro numa região que tem um centro espírita próximo, diz a lógica que eu deveria ir num centro espírita mais próximo, né? E, e não ficar deslocando, até por uma questão de custo e por aí vai, né? Pra você sim. ter um tempo maior para se dedicar, né? Mas nem sempre é isso que acontece. E a gente vai tocar nessa ação depois também, sim, né? Sim. Então, quando eu fiz a ROTS, esse tema me chamou a atenção. E algumas coisas que eu vi lá, eu falei, poxa vida, como é difícil, às vezes, aplicar isso no dia a dia, né? Continuando na federação, e lá eu fiz, então, o Educação Mediúnica, os dois anos, fiz o Aprendiz do Evangelho, no mesmo ano que eu fiz o Aprendiz de Evangelho, a federação ofereceu um curso que era um curso de divulgação espírita. E eu acabei fazendo também. Aí veio o curso de expositor. É, o curso de expositor, então, foi fantástico. O curso de expositor na federação, naquela época, nós estamos falando aí de... 1996. Sim. Você imagina que tem uma entrevista para você passar, eles querem saber, o a primeira pergunta é por que você quer ser espírita? Né? Qual a sua formação e por que você quer ser é, Fazer o um curso de né? expositor, né? E eu falei, não, eu quero ser expositor porque eu quero levar isso para casa que eu frequento, né? E então você imagina que eu fui bem jovem para o curso. curso de expositor. Na federação, naquela época, no primeiro ano, o ano inteiro, você fazia é, apresentações para palestra. No ano seguinte, você fazia para dar aula. E no terceiro ano, era específico para você dar aula para os primeiros cursos. Que faz muito sentido isso. porque e cada um tem uma abordagem diferente. Tem uma abordagem diferente. Até porque, é, quem começa a fazer um curso, tem muitas perguntas. Então você imagina que você vai enfrentar uma sala de aula que você vai ter pessoas que estão indo pela primeira vez no Centro Espírita e estão começando um curso. Então são infinitas as, as perguntas que eles querem fazer. E você tem um programa para seguir, para completar aquilo, pelo menos alguns assuntos em um ano. Então você precisa responder, mas ao mesmo tempo você precisa cumprir o programa. Isso nas aulas, né? Isso nas aulas. Então, você precisa de, de um expositor um pouco mais habilidoso, né? Que ele conheça a doutrina e outra. Você, para você conseguir, vamos dizer assim, conhecer um pouco mais da doutrina, não adianta puxar a, a, a chavinha da ducha e uhum. tomar um banho de informação do, de uma vez, porque tu, como tudo na vida e na natureza, tudo tem seu tempo. Então, a necessidade de, primeiro você falar, olha... Existe, existe a possibilidade da reencarnação, nós possivelmente somos mais do que esse corpo de carne, e a pessoa vai amadurecendo a ideia e fala ah, isso daqui faz sentido, isso daqui faz e sentido. Vem, e mesmo. vem muita
0: pergunta pessoal
1: com... com Todas, 90%. Assim,
0: ah, eu vi isso, eu vejo isso, eu sou médium. Hum. E, e tem aluno que não gosta. E que então, quer que quer que o... Que o
1: assunto caminha e o outro vem perguntar, ah, mas eu, eu vi minha tia ao lado do fogão e ela desencarnada, e aí... Então, precisa de um expositor bem habilidoso. E na federação, então, o terceiro ano seria para isso. É, hoje, me parece que o curso são de quatro anos. Mas, na época, eram de três. E quando eu terminei o curso... E você, não, você já trabalhava em outra casa ou não? Nessa época, no curso de expositor da federação, para você ir concluindo o curso... Você tem que conhecer as obras da federação, né, casa transitória, e tem que fazer estágio nos centros espíritas, o que é algo muito bom. Então, hum. eu me lembro que eu cheguei a visitar umas 12 casas espíritas. Então, você vai na casa espírita com a cartinha da federação, fala: Olha, estou fazendo curso de expositor. Ah, eu já sei. Ah, eu já sei. Olha, eu estou fazendo curso. Não, eu já sei. Você pode vir daqui duas semanas e falar sobre tal assunto? Ah, a pessoa já colocava você pra, pra falar. E aí você ia lá e dava o um assunto. Aí você conhecia a dinâmica da casa. Aí depois você ia conhecer outra, depois outra. E nessa daí você acaba falando ah, essa casa aqui eu acho que eu poderia colaborar. Sem simpatia pela casa, né? Embora todas elas procuram ser acolhedoras, mas tem... Mas
0: você, eles acabavam mostrando outras áreas de tarefa ou não? Era... A princípio é mais Só voltada para e... isso. Aí. Só
1: ir lá, é a exposição e pronto. Isso. E aí você vai perguntando, eles falam, Não, aqui funciona assim, aqui funciona assado. Normalmente, o, o, quem nos recepciona é muito simpático, né? Uhum. E nessa daí eu acabei conhecendo uma casa na Zona Sul. Mas a Zona Sul é enorme, né? De São Paulo. E aí eu conheci na época o Núcleo Espírito Semeador, que fica na cidade de Dutra, próximo a Interlagos. E lá eles tinham uma dificuldade imensa, como toda casa de expositores. Mas tinha muita gente, eles tinham alguns cursos que já estavam em andamento lá, né?
0: A expositor.
1: para isso não, todos os cursos, ah, tá. menos para expositor ah, entendi e, e, e curiosamente quando eu sentei com eles, né, que eu fui lá da palestra e gostei da casa, eu falei assim vocês não gostariam de dar um curso de expositor aqui para os trabalhadores? a gente faz um curso mega rápido de um ano e aí a gente consegue logo uma equipe de expositor, porque eles já estavam praticamente dando palestra mas se eles fizessem um curso de expositor na casa eles teriam um direcionamento né? e se acredita que a gente fez o curso lá e a federação me chamou para dar ajudar a dar o um curso de expositor quando eu Entendi. preparei alguma coisa para a gente conversar isso foi uma experiência muito é, 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 sentimental para mim eu comecei a voltar no tempo e hoje eu me pergunto o que que eu fui fazer na federação <risos> para sentar ao lado de gente tão competente que na época é, Júlia Nezu, que depois foi para a Uzi e depois foi para a Aliança, me parece uma mulher fantástica que eu tenho muita admiração. Ela não vai saber se ela vê esse vídeo, ela não vai saber quem sou eu, porque eu era mais <risos> um na multidão. Mas ela, na época, foi diretora da área de ensino e foi uma mulher que ficou considero uma pessoa fantástica. Na época tinha o Vladimir Lício também, que depois chegou a, a ser presidente da FESP. Né? Tinha a Aila e tinham vários outros que se for relacionar aqui, aí já vai... Vai esquecer acreditar. alguém, com certeza, com né? Certeza, não pode deixar né? ninguém de fora, né? E eu sentei ao lado deles, podem acreditar. Não, não. E dava meus pitaquinhos lá. Depois eu fui para o semeador, e como toda a casa espírita, falou falei, ah, você podia nos ajudar aqui? Aí nessa de ajudar, eu fiquei diretor lá durante alguns anos. Eu fiquei 23 anos dentro dessa casa. Como diretor da área de ensino, e aí vem... É uma casa grande de, de fluxo? Então, ela começou pequena. Ela começou pequena. E essa esse é, é a questão que me motiva a conversar contigo a respeito disso. Note bem, eu vi muita coisa na teoria e aí eu tinha duas casas, a do Jabaquara e, a, e o semeador, que já estava mais organizada no sentido organizacional administrativo. E aquelas teorias eu comecei a aplicar dentro da área de ensino. Então em 23 anos eu digo pra você, tal coisa funciona e tal coisa não funciona por conta disso. disso. Não sou dono da razão, pelo amor de Deus.
0: Não eu entendo, eu entendo no sentido, acho que até, até é interessante por essa questão de troca que você falou, né? Sim. Porque às vezes, é, às vezes me surge uma dificuldade aqui hoje, que talvez você já passou por ela várias vezes. Sim. E não tem por que eu errar, eu posso me trocar figurinhas né? e aprender. né Então acho que é nesse sentido. Né? Então... A minha
1: ideia é nesse sentido, não quer dizer que eu, que eu vou falar exatamente... Olha, faça assim ou faça assado, porque seria muita arrogância. né Mas quando eu fiz o curso de expositor também dentro da federação, tinha um, um senhor que foi apresentar algumas aulas lá, o nome dele era Joa... é... Joaquim Alves. Ele fazia parte do grupo Joaquim Alves, era o senhor José de Souza de Almeida, até anotei o nome dele. Esse grupo de Joaquim Alves, ele começou em 1993 e eles davam palestra dentro do presídio, presídio, não, não estamos falando de casa de detenção, do estado de São Paulo. E eu não sei de novo, eu não sei, ele virou para mim e falou assim, Cláudio, você não quer participar? E eu falei, é lógico que eu quero, lógico que eu quero. Ah, me dá seu nome, seus documentos. Que para fazer parte da lista, eles fazem um, uma busca geral uhum. do seu CPF, do seu histórico. Sim, para poder entrar, pra né? Para poder entrar. E durante um ano e meio ou dois anos, então, eu cheguei a ir na penitenciária do Estado de São Paulo, antes daquela confusão que teve, e eu cheguei a dar palestras lá. Ia de domingo.
0: Interessante. Não
1: podia usar banheira, não podia tomar água, não podia entrar com caneta. E eu participei disso também. E Como esse que e...
0: era essa questão? Eu fico curioso, desculpa te interromper. Imagina. Na, vamos supor, é, todos eram obrigados a ouvir. Não, não, E quem
1: queria dos, dos, dos detentos. Ah, eu vou te contar. A gente chega de domingo lá e vai todo mundo... Ia, né? Isso eu tô falando de 96, 97. Então... A, e qual que era o presídio? O presídio do estado de São Paulo, ali na... A Liba Neonel. Tá. Ah, quando você pega... A é próximo à estação... Acho que é bem antes da estação Tietê. Sim, aí você ia lá no domingo. Ia lá no domingo. Aí no estacionamento tinha, se juntavam grupo, os grupos de espíritas, dois ou três, os grupos evangélicos, que eles são bastante atuantes nisso. Isso é bom destacar, né? é um trabalho bastante importante. Uma vez o Chico, ao entrar no presídio... É, perguntaram para ele, Chico, o que, que você tá vendo? Você tá vendo muito obsessora aqui? Ele falou, não, o que eles já queriam fazer, eles já fizeram. É que eu vejo muitas mães. Ah, Estranho, é. né? E aí nós íamos, entrávamos todos, de todas as religiões, passava pela revista, né? deixava seus pertences lá, do, lá no, no setor X, e aí nós entrávamos para uma outra sala, imagina que você vai passando por portões, do jeito que você imaginou mesmo, sim, sim, filme americano. Mesmo, né? Você vai passando por uns portões, uns cadeados enormes, íamos a sala dos advogados. E lá dentro, os próprios detentos, eles se separavam naquela época em salas. Na, onde era a sala de aula, era onde se fazia as reuniões. E aí, nós ficamos na sala do advogado, depois eles iam abrindo um cela e nós íamos até o, não o pátio, mas até o corredor onde tinham as salas de aula. E aí, quem era espírito entrava na sala, nas salas onde estavam os espíritos, os evangélicos e por aí ia. Eu lembro de uma manhã, de uma época dessa, que normalmente o sol nasce sem nuvem, sem nada e na sala devia ter uns quase 30 detentos eu perguntei uma vez para o seu José de Almeida, né? ele falou assim, não tem perigo? ele falou assim, não, porque o dono do pedaço está lá dentro junto contigo, então não vai acontecer nada contigo era bem assim e na hora que eu fiz a prece, eu me emocionei muito, porque você imagina um local que precisava de luz e na hora que eu estava fazendo a prece, bateu a luz na janela e ela adentrou e batia no chão. Uma coisa legal. Mas tem os dois lados da moeda, né? Quem tá do lado de fora ou quem foi vítima não, não vê dessa forma. E também não tô querendo passar na mão, passar como uhum. diz meu filho, passar o um pano na situação. Sim, né? sim. Mas é fato. E foi e um eu... trabalho que eu participei. E ele falou, ele foi, montou uma apostila e falou assim, Cláudio, eu vou te dar uma cópia da minha apostila, porque eu acho que o curso de expositor devia ser feito assim. E com aquela cópia, eu trabalhei em cima para fazer um esboço do que seria um curso de expositor com duração de um ano. E foi o que deu certo. Eu fiz esse curso tanto na, no Jabaquara, no Centro Espírito Irmão Romão, que depois deu uma sobrevida para ele, que depois ele, anos mais tarde, ele acabou fechando, e no Semeador. Virou, a cada dois anos, nós dávamos o curso de expositor e conseguimos. Nesse ter formato que Nesse formato, inicial. que aí a gente pode marcar um outro dia se o pessoal se interessar, né? Pra gente ah, falar legal. sobre o curso de expositor Mega Blaster rápido E o
0: pessoal, o pessoal aceitou bem Quem já, quem já, porque tinha uma turma Que já falava, né Então vamos supor, tinha uma turma que já era mais antiga, né Sim. Eles aceitaram bem Vir alguém que já não
1: tinha tanto tempo Aí de casa os milíndios de casa espírita é. Não é bem aceito Porque o que acontece, quando você começa A montar uma área de ensino Você vem com a proposta de falar Olha, eu preciso de tantos assuntos Para um ano Tá bom? O, o, uhum. o próprio livro dos Espíritos, seguindo, se for seguir a, a, o planejamento da federação, são dois anos estudando. Então você estuda durante um ano a primeira parte, a segunda parte no segundo ano. Uhum. E se você for é, sem um roteiro, no meio do percurso o aluno quer saber determinado assunto. Aí o expositor de boa vontade vai falar sobre aquele assunto. Só que aí o curso que teria já é curto o curso ainda vai ter que durar quanto tempo? Aí você fala assim, ah, mas o... não importa, o que importa é o conhecimento. Sim, o que importa é o conhecimento, mas se nós estamos estudando o livro dos espíritos e o evangelho, vai estudar quando? Uhum. E tem um, um oposto também. Né? Eu me lembro que quando nós implantamos isso lá na casa, o pessoal falou assim, mas peraí, para mim chegar no curso de expositor eu vou ter que estudar durante sete anos? Sete anos? Como se fosse uma corrida, né? Como se fosse uma corrida. E eu recebia muita crítica mesmo na eu fui diretor muitos anos né e aí tinha um pouco de crítica né então aí infelizmente quando vem esses melindres aí tem a opção ou você fala assim olha eu vou ser criticado e aceito ou você se melindra e depois chega um determinado momento você não aguenta a pressão né o que é comum em todo lugar né uhum. e nessa parte aí eu acho que eu sou meio casca grossa então uhum. mas eu mostrava por quê né Sim. E, e não era ditador pelo contrário eu, quando juntava, eu fazia duas reuniões. Uma no começo do ano, com os expositores, pra gente elaborar exatamente o roteiro. O roteiro é esse, vocês querem acrescentar algum tema e tal? Não, aprovado. Então todos teriam que seguir aquele programa até o final do ano. Aí, aí como diretor, eu não deixava acrescentar você... assunto de jeito nenhum. Entendi. Não. Até porque, se você colocar um determinado assunto na frente do outro, o ano que vem você vai falar sobre o quê? Né?
0: Então, e é compreensível que, que nesse caso específico não se abra, porque são pessoas que já passaram pelas outras etapas, né? Sim. Agora, a, aquele que chega de início na casa, eu acho que a, é, deve, deve se ter até uma mais maleável. Sim. Porque ali acaba sendo um, um grupo de estudo junto com o atendimento, né?
1: É, no caso lá, como é separado a, a área de ensino da assistência espiritual então não é uma coisa tão aberta tá. e eu, eu particularmente gosto quando a coisa não é tão aberta porque fica muito solta até porque uhum. é, nessa parte eu sou muito sistemático né? e quando você fala em nome quando você é um advogado é, quem tá me vendo advogado e você vai falar dentro do fórum então você tem que tomar muito cuidado com o que você fala que é a sua opinião mas você está dentro do fórum, então você teria que dar opinião como advogado, não como... Se você é um professor uhum. e está dentro do ambiente escolar, mesmo que você esteja no café, mesmo que você esteja no estacionamento, você é um professor. Né? Então, dentro... Ou, ou, se você está dentro da igreja, você tem que ser mais ou menos coerente. criar né? então, as abre, normas do local. É, né? Quando você abre... Eu tive uma experiência dessa. né é, Nós tínhamos um roteiro e no roteiro do pessoal que faz o básico 1, um, faz o primeiro ano. Ah. Ou o pessoal que faz o primeiro ano, o segundo ano né, do, do estudo, nós não colocamos assuntos, por exemplo, como aborto. Não tem um assunto aborto. No, não é abordado.
0: No, no primeiro. Nem no primeiro. primeiro e nem no
1: segundo. Nos ah. dois primeiros, não. Porque na aula de aborto, o assunto é vasto. Mas a aula é para falar sobre valorização da vida. Então, assim, você recebe um tema para falar sobre aborto. Qual é o assunto? Você pega um tema, o assunto é pena de morte. Mas pro expositor, o tema qual é? É valorização da vida. O resto vai ser a sequência da coisa. Mas se a pessoa ainda não acredita na vida após a morte do corpo físico, então a abordagem vai ser um pouco mais complicada para você explicar determinadas coisas. Uhum. Então, não fazia parte do roteiro. Aí, como diretor, eu fiquei sabendo que os alunos pediram aquela aula e eu fui. E aí a aula foi um desastre, como deveria ser. Porque a ah, é não estava assim, acordada. Mesmo assim, você se permitiu. Aí eu fui, E ninguém entendeu por que, que eu estava ali. E eu deixei rolar. Porque eu queria ver aonde que ia dar. Uma coisa é você não deixar acontecer, que seria muito, seria muito ditador fazer um negócio desse. Outra coisa é permitir e acompanhar, e né? Acompanhar e depois chamar o expositor do lado e falar, amigo. Começo do nós fizemos um roteiro. Você não seguiu o roteiro. Não, esse tema não é um assunto bom. E outra, é, naquele momento a pessoa inclusive comentou até o nome do remédio uhum. que era abortivo. Eu falei, ah, isso não pode. E aí tem expositor que aceita, expositor que não aceita. Porque
0: se no meio daqueles alu daqueles alunos ali tem alguém que praticou ou vivenciou essa prática próximo e tem dúvidas, ele já teria sido esclarecido. Num atendimento, seria isso? Num atendimento, sim.
1: Até porque. Tem ele coisas. Não, ele não ficaria sem ser acolhido, é isso que eu quero não, dizer. Não, dentro da casa espírita, com certeza não. Mas a, a sala de aula ali não estava preparada para aquilo. Não é o ambiente, não, não é o local. É o ambiente preparado para aquilo. Então eu sou muito a favor de você seguir o roteiro, fazer um planejamento uhum. e ir passo a passo, né? Então. E aí, esse material foi muito bom porque. Veja só, quando ele me entregou o material eu falei assim, aqui tá uma chave talvez para fazer um curso rápido, porque nós vamos ver na sequência do que eu pretendo falar que é como funciona a Casa Espírita uhum. e existem situações, que se você como é que você vai montar um grupo de, de uma sala de expositores se você precisa de um tempo de alguns anos mas você precisa do trabalhador é para hoje então existem e... situações que talvez você tem que fazer o inverso você tem que aproveitar os que já tem Qualificar essa primeira turma, montar uma segunda, isso tem prazo, não adianta você todo ano querer fazer, porque eu já tentei fazer isso, deu errado. Em que sentido? Fazer... Então, por exemplo, vamos fazer um curso, vamos pegar uma casa. Ah. Essa casa tem 15 trabalhadores. Eu dizer eles já estão lá há 5, 6, 7 anos. Não conseguiram montar uma turma de sala de aula ainda. Aproveita os que tem lá, faz um curso de expositor rápido. Essa turma vê quem tem condições de montar uma sala de aula. Daqui a dois anos, monta uma outra turma de curso de expositor. Já com alguns alunos e mais aqueles trabalhadores. E aí você, aos poucos, vai construindo e, isso. E quando o curso ficar tão bom,
0: melhor do que o, os primeiros estudantes
1: então, conseguem fazer a... Então, esse é um grande desafio. Que muitos vão aceitar a reciclagem, aí vem a reciclagem. Sim. Aí a dinâmica da casa espírita: você tem que ter a reciclagem. Tanto para o passe, quanto para evangelização infantil. A reciclagem é a, é a cereja do bolo que, se você não fizer, daqui a pouco você não tem gente para dar passe. Então, dentro Mesmo daqueles que, que concluiu os cursos? Sempre. Sempre. Aliás, quando a pessoa termina o curso, para onde que ela vai? Trabalhar. Trabalhar, mas aonde? Então, você veja, Sim. é através da reciclagem e, e abrindo a possibilidade que a pessoa vai poder adentrar na casa e participar. E foi na Ródice que um, um senhor que eu conheci que era... Pensa uma pessoa, um espírito exemplar, né? Ele usou a seguinte frase, deixa eu ver se eu lembro o nome dele. É o professor Carlos Eduardo da Silva. Ele era responsável pelo Departamento Federativo da FESP e ele buscava integração entre as casas. É igual o trabalho que a Uzi faz aqui Sim. na Baixada, que é um trabalho formidável. Sim. Que é tentar dar unir. um suporte para a Casa Espírito, unir. Né? E quando ele visitou a, a, quando ele nos visitou pela segunda vez, eu virei para ele e tomei a liberdade de perguntar. e falei assim, olha, a nossa casa tem sócios, mas a gente não consegue trabalhador. O que, que eu faço? Não, o que, que a casa tem que fazer? Aí ele soltou a, a pérola e aí eu peguei isso como lição de vida ele falou assim a única forma de prosperar a casa é através das escolas a única forma de prosperar a casa porque a casa ela sempre vai ficar cheia porque de, as pessoas de assistidos de assistidas mas se você quiser realmente que a casa, a casa cresça, não é sócio ou não adianta depender de assistida é através das escolas e aí nesse caldeirão todo Aí eu comecei a colocar as coisas num outro parâmetro. Hum. Aí eu comecei a me perguntar, que aí, se você me permite, a gente já Sim. começa a entrar no, no assunto propriamente dito. Sim, né? Sim, fica à vontade. É, então, qual seria o modelo de casa espírita ideal? Mas a resposta já está escrita. A maioria não costuma ler obras póstumas. Eu não sei se ele está aqui, ele está aqui no meio. Não, não. Aí não, tá, não tá. porque é um, um livro que quase não se fala. Lá em Obras Póstumas, em 1868, 100 anos antes de nascer, Kardec, ele deu a diretriz, ele falou, olha, uma casa espírita, eu recomendo que seja assim. Eu não vou ter tudo isso em cabeça. Que é o, que é o projeto... Que é o 18... projeto de 1868. E Kardec diz o seguinte... Ó, Prover à sociedade um local conveniente situado e disposto de reuniões e recepções. As casas espíritas hoje tem. Tá. Você tem uma recepção e você realmente tem um local adequado para fazer suas reuniões. Ele pede que não dê um luxo desnecessário. Tá. A maioria das casas que eu conheço são casas simples. Umas têm ar-condicionado, outras chega ter um projetor... Que enquanto o pessoal está aguardando para a palestra... Tem um projetor às vezes com mensagens... Isso é muito uhum. legal, isso é interessante... Mas assim... Outras tem algumas plantas... Outras têm, são bem pintadinhas... Mas você não vê um ambiente de ostentação... Então até aí
0: nós estamos dentro... Para que, que aquele mais simples não se sinta
1: deslocado... Melindrado, deslocado... Tá. tá no ambiente daquele... Então significa que a casa espírita não tem que ser aquele ambiente escuro... Até porque quem está vindo pela primeira vez já bateu em várias portas, então ele imagina, ah, eu vou ser um centro espírita, como que é um centro espírita? Aí quando ele chega, ele vê uma casa clarinha, limpa, banheiros limpos, que tem um pessoal que sorri, isso é ponto importante também, então ele fala, bom, aqui não, não vejo luxo, mas ao mesmo tempo, não é suntuoso, eu não me melindro, a maioria das casas pelo se se menos sente acolhido, se né? sente acolhido. né? É ele fala né, que as pessoas não se sintam diminuídas aí ele fala o seguinte, que toda casa deveria ter uma comissão central, administrativa até, as casas normalmente têm isso, elas fazem uma reunião, montam uma diretoria, ele até recomenda que no máximo 12 membros, tem casa que nem consegue isso, né e que tenham que preencher certas condições indispensáveis condição indispensável seria pelo menos ter simpatia pela doutrina espírita, né é fazer o evangelho ou ser cristão. Há algumas casas colocam como sendo sócio, a pessoa precisa ser sócia. Ou seja, ela precisa ser um trabalhador voluntário. Mas aí
0: nesse caso, ela não precisa ter tido o conhecimento da doutrina?
1: É, seria algo, pelo menos indispensável que ela pelo menos tivesse uma simpatia, porque nós vamos e, encontrar pessoas... E um pessoas... comprometimento
0: de, de, de ir fazendo os
1: cursos que forem... Sim, então, mas aí você vai encontrar determinadas pessoas que, vamos, assim, vamos... Ah, no caso da diretoria, sim, no caso de diretoria, sim, a pessoa teria que ter um curso, frequentar, não, a pessoa pode ser trabalhador, pode ser um voluntário, não, não se tem tanta exigência, mas um diretor, sim. Ele precisaria ter realmente o conhecimento da doutrina, até porque quando ele se tornar responsável por determinadas áreas, ele precisa ter pelo menos um pouco de conhecimento, porque senão daqui a pouco o pessoal começa a fazer coisas dentro do centro espírita. Você fala assim, isso tá meio, meio fora, hum. né? A, a comissão nomeará um presidente por um ano. Aí Kardec não teve a experiência que nós tivemos em casa espírita, que normalmente casa espírita não tem uma diretoria por ano, porque em um ano você não consegue fazer nada normalmente são de 3 a 4 anos, que podem ser ou não renovadas, esquece Kardec, estou falando uhum. da prática, fazendo um paralelo, Sim. que podem ser ou não renovadas e na renovação a pessoa não fica mais que um segundo mandato, ela fica um tempo de pausa, nem que seja na mesma pasta, então ela deixa, ela cumpriva, no caso lá, eles faziam 3 anos, a pessoa poderia ficar mais três anos numa segunda diretoria. Na terceira diretoria, se eu sou diretor da área de ensino, eu não poderia mais ser. Eu poderia pegar até uma outra área. Mas aquela função eu tinha que delegar para outro.
0: Ah, mesmo que não seja a presidência? só qualquer, acordo, setor. qualquer
1: setor. Isso é bom. Dá uma rotatividade. Então, por exemplo, você dá responsável pela área de ensino, cumpriu dois mandatos. Ó, você não quer participar, então, da evangelização infantil? O setor porque, da por exemplo, infância, você, você ficou 23 anos, né? No... Lá eu fiquei... Mas ficou direto? Não, porque o, o estatuto não permitia. Então, eu ficava dois mandatos uhum. na área de ensino, depois eu fiquei dois mandatos na área de infância, juventude e mocidade, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Legal. Depois voltei
0: para a área de ensino. E é curioso que, assim, se fosse perguntar para você na hora e pudesse, talvez você ficar... teria ficado direto. Mas depois... Não é bom, não é saudável. então mas, de, mas depois eu acho que com, com a experiência você viu que ficou muito mais rico
1: transitar Sim, por outras, né? Isso é muito o Conhecimento, bom. né? Isso é muito bom. E ele diz o seguinte, que um presidente de casa espírita não pode decidir as coisas sozinho. Aliás, isso é uma grande confusão. Presidente de casa espírita, ele pode ter as ideias dele, mas ele não pode impor, porque ele normalmente é o voto de Minerva. Isso é um inferno. Mas... É muito saudável para Casa Espírita. Então, por exemplo, vamos votar que todo mundo aqui precisa usar caneta azul. Aí a diretoria são de 12. São 12 contando com o presidente. Então são 11. Uhum. Mas aí faltou alguém. Aí ficou empatado. Quem é o voto de Minerva? O voto do presidente. Mas só nessa situação. Né? E aí vai. Isso faz sentido na proposta de Kardec. E que ele teria a, puramente a, a função administrativa e ser a autoridade do presidente. Ou seja, ele não, ele não pode fazer as coisas sozinho. Ele necessita sempre do corpo diretivo da coisa.
0: E por ele ser presidente, ele não pode se, se colocar em nenhuma função ali de, 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 não, coordena, é de coordenação de trabalho. Não, não. Ele Como é que dá essa escolha dessas trocas dos dirigentes quando tem que ser feita? E continua a
1: mesma presidência? Então... Normalmente o que eu vivenciei é o seguinte, você o certo, o recomendável é, você tem um diretor, você tem, por exemplo, o responsável da, da assistência espiritual da, do sábado, então tem um coordenador. Se você fizesse a reciclagem, você daria oportunidade de fazer permuta. Olha, o do sábado vai para quarta-feira, o de quarta-feira vai para o sábado, nem sempre é possível. Não sei se na sua casa espírita funciona assim, né? Se não for, comente aí, que a gente, na hora é. das perguntas, a gente né? isso, isso. talvez estenda um pouco mais. É, essas mudanças é um pouco complicada, mas trocou a, a, a diretoria? Uma casa espírita bem montada pode trocar a diretoria quantas vezes forem, isso pouco importa. Ah, mas o presidente é fulano? Pouco importa quem é o presidente, pouco importa quem é o diretor da área de ensino. Se a casa estiver bem estruturada, pouco importa. Porque Os eu... trabalhos seguem.
0: Porque o, o grupo tende a estar harmônico, né? Sim. Porque se alguém chegou até ali... É porque já com, é, tem uma linha de raciocínio... Pelo menos Sim. próxima do que
1: foi tratado nos cursos Sim. e tudo mais, né? Isso que eu estou falando é quase utópico... Mas Sim. o ideal para uma casa funcionar... se O, o, o caminho seria esse. Ah. Então, se for de outra forma... Até porque se você tiver um excelente presidente de casa... E ele estiver tomando a frente a tudo e tudo der certo... O dia que ele desencarnar, a gente fica manco. Uhum. aí toda aquela obra pode vir abaixo. Né? Uhum. E eu não estou falando só de, dentro da doutrina espírita. Dentro da, das igrejas, se você tiver só um pilar, a partir do momento que aquele desencarna, como fica? As, co as coisas não têm sequência. Né? E a gente, nós temos que pensar uma casa espírita como algo que seja uma
0: e não, sequência. É, né? E não
1: só num, num desencarne, algo assim, mas às
0: vezes até mesmo, ah, ficou doente, precisou se afastar Sim. um pouco... É, qualquer um desses aspectos tem que estar tá preparado um, um, alguém que possa substituir
1: ali, Sim. sem que comprometa o trabalho, né? É um grande desafio é um grande desafio e, avançando mais um pouquinho, Kardec fala de um asilo a Caspira deveria ter um asilo. Isso dentro do, do projeto do projeto de 1868 de Kardec. Ah. No nosso caso especificamente, nós vamos encontrar algumas casas que já têm um trabalho olha quantos anos depois, 200 hum. anos, mais, né? Voltado não só para a evangelização infantil, mas também para o idoso. É, lá no, no semeador, nós não tínhamos uma pasta exclusiva para o, o idoso. Mas como era infância, juventude e mocidade, pelo menos uns mandatos que eu tive lá, eu incorporei ah, o projeto de trabalhar como projeto família. Ou seja, você tem lá na evangelização infantil, o ciclo 1, um, ciclo 2, ciclo 3. Aí depois você tinha a pré-mocidade, a mocidade, e uma atividade buscando a interação com o pessoal da terceira idade. Que Aí você meio que fechava o ciclo. Por quê? Porque também tinha o grupo da família, que alguns anos atrás nós chamávamos de grupo, grupo de pais. Mas no dia que é para eles se reunirem, nem sempre vão os pais. Às vezes vai o irmão mais velho, ou vai a tia, ou vai os avós. Então, falar um grupo de pais, que quando você chega lá, cadê os pais? Só tá as mães. Uhum. E as avós, então, mudar o nome o grupo da família. Então, aí você atua nas diversas idades, o que é muito importante. Né? Agora, quando o Kardec coloca consultas médicas gratuitas, pela legislação brasileira essa coisa aí já não pode acontecer na maioria do mundo aí tem um conselho regional de medicina por detrás você não pode exercer sua profissão de forma gratuita e gratuita existe existe umas regras para isso né? acho
0: que é, acho que é entender o objetivo central dele para a época tudo bem e, a, e adaptar para nossa realidade para né? nossa
1: realidade então até cultural então isso daí infelizmente não foi para frente embora existe alguns tipos de assistências que as casas elas, às vezes indicam alguém que faz um trabalho voluntário mas aí precisaria ver direitinho os detalhes eu particularmente não conheço nenhuma casa que tenha um, um médico à frente fazendo consulta gratuitamente uhum. né? e outra coisa ele fala que tem que ter uma sala grande para sessões isso é normal um salão e uma recepção compartimento para evocações íntimas, isso acontece né? as casas espíritas, nem todas têm mas quando você faz o atendimento fraterno, em alguns locais ainda se chama de desobsessão, mas o atendimento fraterno você precisa realmente de um local mais reservado. Né? Aí ele fala que deveria ter um escritório para a revista. Né? A revista espírita era um meio de divulgação. No caso aqui ele está querendo se referir que houvesse uma pessoa responsável pela divulgação do material espírita dentro ah, do centro espírita, com sim. biblioteca, com livraria. E receber, e, rece, e receber somente pessoas que fossem sócio. Não é isso que acontece na Casa Espírita. A coisa abriu. Convidar é a todos, né? Pobres e estropiados que estão na isso rua. Isso pra, é... pra convidar... o pra... projeto de Kardec. Só quem é sócio frequentaria o Centro Espírita.
0: Ah, seria na, na, para frequentar ou para particip, participar da...
1: Não ficou bem claro aqui. É... Então, para mim, eu acho que é, é participar da Casa Espírita, ah. até porque nas reuniões que acho que, que tinha, seria, eu imagino que seja para participar
0: das reuniões, como se fosse a reunião mediúnica, né? Possivelmente. Tipo daquele que ele tinha aqueles grupos de Sim. de pergunta com os espíritos e, mas só po, só poderia ir alguém participar que, daquelas sessões que fosse sócio e para ser sócio tem que preencher Isso. alguns requisitos por indispensáveis.
1: In, por indicação. É. E agora pega uma outra parte aqui, que essa é a parte show. Que ele fala que deveriam ter três pessoas, pelo menos, que fossem remuneradas. que seria um administrativo, um auxiliar, um empregado secretário, curso regular de espiritismo, publicidade. E aqui ele colocou que teria que ter um caixa para custear despesas de viagem daquela equipe que fossem para outras casas. Isso não funcionou. É, no Brasil, é, aí a gente entra na parte do voluntariado. Então veja bem, o projeto do Kardec não conseguiu para frente nos moldes que ele colocou. Mas ó, você vê que boa parte das casas elas estão seguindo boa parte do projeto de Kardec. Uhum. Quando a gente entra na questão da remuneração, aí no Brasil onde se estendeu a questão do trabalho voluntariado. Então uma casa bem estruturada, ela tem um determinado número de voluntários e basicamente ninguém remunerado. E ao mesmo tempo que não tem ninguém remunerado, você tem voluntários. Então a pessoa vai pela própria dedicação. Eu até achei um negócio legal na internet que diz o seguinte, se não deu certo é porque não era vontade de Deus. Então se as casas não têm para os trabalhadores e colaboradores um, um auxílio monetário, é porque talvez não seja assim. Então, Será partindo que... dessa premissa, se o Éder chegar e falar assim, olha, aquele centro espírita, eu vou fazer uma doação de 100 mil reais para a gente comprar carpete e isso e aquilo, isso pode ser muito bom no primeiro momento. Mas a casa espírita, para ela se fortalecer, é ideal que seja um trabalho bem conjunto, e não de um único doador, Sim. ou de um. Que isso daria. Parece que não... o objetivo maior pela espiritualidade não é bem esse. É que tem que ser um trabalho meio coletivo.
0: E será que essa parte da remuneração não, não, não dá mais certo quando é para tarefa social? Não funciona. Porque, por exemplo, você fala assim, a ah, mansão do caminho, né? Hum. Na, na, lá na Bahia do Divaldo Franco. Sim. É, metade são assalariados, trabalhadores, é, contratados e a outra metade voluntários. E aí eles têm a folha... Enorme ali de é, pagamento. mas aí no mas, caso
1: deles... Então, aí ele têm... tem a parte
0: de educação, Sim. ensino... É, um posto de saúde... Ele acaba fazendo a parte que caberia ali... Talvez a, ao Estado, né? Tá, tá, tá fazendo e, e aí tem os pagamentos, né? Tem os salários, porque... Se no caso dele, eu imagino assim... Dessa estrutura que é uhum. essa parte social de, de educação... E posto de saúde, etc... Se
1: depende somente do voluntariado, fica muito frágil, né? Então, mas a, a, o que você falou está correto. Quando você tem uma área de, social que dependa de dinheiro, aí é uma situação. E no caso isso. dele, ele tem gente qualificada para isso. Sim. E isso precisa sair de algum lugar. Mas a estrutura do centro espírita em si não, não vai funcionar se então. for gente paga.
0: Então, Sim, por concorda. isso que a doutrina
1: ela tem ciência... É, ciência, filosofia e religião quando você envolve essas áreas então por exemplo, área de religião área de religião, vamos colocar assim a, não é religião, né? a doutrina não é religião mas assim, o estudo doutrinário sobre a religiosidade então seriam as escolas quando você parte para a ciência não, desculpe, a parte é, a parte da ciência sim, é a parte do estudo a parte da religiosidade seria o o, 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 uma parte social. Uhum. Ou até mesmo o atendimento fraterno. E a outra parte de filosofia também envolveria a projeto de vida, uma análise da, da filosofia em si. Então esses esse seriam os tripés. Se fosse transformar, a casa espírita ela precisa, para ela crescer, não estou dizendo que nós estamos fazendo certo ou errado, porque tem coisa que dá pra implantar, tem coisa que não se você tiver o tripé, escola se você tiver o tripé social e se você tiver o tripé espiritual ou seja, você faz atendimento fraterno, você tem a, a, as palestras você tem o passe no tripé, você tem as escolas dando oportunidade do aprendizado, que é a Bem, evangelização do sim, ser, a escola no sentido de, de estudar o, o espiritismo né de estudar o espiritismo, a doutrina em detalhes. E depois o aspecto social, aí você forma um tripé e isso fortalece muito a casa. A casa não é uma crítica, mas a casa que não tem a parte social, ela fica um pouco capenga, porque você não consegue colocar na prática aquilo que você aprendeu em sala de aula. Uhum. Né? Aí se você não tem a escola, você faz um trabalho sempre constante com assistido e, e depois mais à frente a gente vai ver porque tem gente que vai para o centro espírita e parece que eles estão falando sempre a mesma coisa isso é comum, a pessoa vai, assiste uma palestra depois assiste outra palestra, chega uma hora e fala poxa, mas o centro espírita é sempre a mesma coisa tem uma falha aí e não é do centro espírita, é da dinâmica da casa espírita né? a diretoria que tem que ficar atenta a isso então um centro espírita completo, ele teria que ter três partes, eu trouxe uma colinha aqui que às vezes tem coisa que eu acho que é importante para falar uhum. então você vê, a parte do social quando você faz a distribuição de cesta básica, como é que você vai bancar tudo isso daí? Se você tem as escolas, os alunos ajudam a bancar é, esse trabalho social. Né? Porque você não vai ficar pedindo para quem está vindo pela primeira vez um auxílio. A pessoa já está precisando de auxílio, às vezes ela mesma está precisando da cesta básica. Então, normalmente, a gente não pede para quem está adentrando a, a, a casa. Por uma questão até coerente. Né? É quem já está fazendo parte da, da equipe ali, está iniciando. Sim. E os alunos, eles não têm obrigação nem de ser sócio e nem de dar a cesta. Mas às vezes eles têm um conhecido um parente que possa dar um pacote de arroz, um pacote de macarrão e junta-se aquilo a uma cesta que é distribuído né? com algum critério. Né? É, curso de gestante, apoio à terceira idade, a evangelização. E às vezes nós vamos encontrar a evangelização que tem café da manhã. Dependendo da região ser é muito carente, é, eles oferecem um café da manhã. A gente só tem que tomar cuidado para não transformar esse café numa troca isso é meio complicado. Ah, eu, eles estão vindo mais pelo café do que pela doutrina em si e não fazer de forma que isso não, se, não fique uma barganha, né? Então, basicamente, agora se você quiser a gente já entra no assunto, eu não sei se ficou alguma dúvida, se alguém quer perguntar alguma coisa lá. Não, Mas não. aí a gente vai falar sobre a casa espírita em si, erros, os erros e acertos que você acha. É. Acho que vocês vão achar engraçado, que tem muita coisa que realmente é engraçada.
0: Não, sim. Vamos supor, ó, pra quem tá acompanhando, é... Tem bastante pessoa que fala assim, ah, eu eu tô, que nem, teve comentário no início, né? Eu não sou espírita, mas gosto e tal. E é aquela pessoa que começou vendo o vídeo, alguma coisa assim, e, e, e quer é, ter mais conhecimento. Sim. É, o ideal é, é iniciar algum livro que você indique pra pessoa que leia em casa, ou, ou que ela procure uma casa mais
1: próxima. Os esse, dois. Esse primeiro passo. Os dois. Inclusive na internet você vai encontrar livros até digitais. Né? Um livro que você não precisa começar da primeira página e até o final é o Livro dos Espíritos. Que é Perguntas e Respostas. Ele tem lá por capítulos, por assuntos. Ah, eu quero ver tal assunto. Ah, eu vou, vou lá ver. Então, seria a primeira entrada. A Casa Espírita é muito bom você ir para você vivenciar uma experiência de amor. Porque a Casa Espírita ela vai sempre, na maioria dos casos, te receber. Não vai te perguntar por que, que você foi lá quais os motivos que te levaram lá, se você está certo, nem qual é a sua religião. E, e normalmente a gente passa pela recepção. Então, quando você passa pela recepção, a pessoa vai querer saber o que, que você qual o que você deseja. E aí eles vão te encaminhar. Olha, às vezes a pessoa vai para conhecer, às vezes a pessoa vai para fazer um curso, às vezes a, a pessoa vai para uma necessidade. E eu não sei se eu consegui já te responder isso. Tá, não, tá perfeito, perfeito. É. Então, dentro de como funciona a casa espírita, agora a gente vai falar alguns erros e acertos, talvez o importante é começar pela recepção. Você já foi pra uma casa espírita que tinha gente de cara feia na recepção? É mais comum do que você imagina. Não é que a pessoa é de cara feia. A pessoa entende que tem que mostrar que é um trabalho sério. Sim. Então ela fica cisuda. Aí você imagina você entrar numa casa que você tá indo pela primeira vez e não vê ninguém sorrindo. Aí você fala, eu não quero participar de um lugar desse, ninguém sorri. Parece que as pessoas não estão aqui, parece que é uma obrigação estar por aqui. Sim. E, e o mesmo ocorre quando você vai em qualquer lugar, numa empresa que você vá, num, num consultório que você vá. Estou dizendo que a pessoa da recepção tem que ficar sorrindo o tempo todo. Mas, na reciclagem, o mínimo que a gente espera é que uma pessoa de uma recepção ela dê um, um, um pouco de empatia e logo em seguida vem a pergunta... O que você deseja? O que, o que a casa pode te ofertar? Ah, não, eu estava passando em frente, eu queria conhecer. Então você chama um dirigente, normalmente isso é combinado, tem que ter um, sempre um dirigente próximo. E olha, vou te encaminhar para fulano. Ou então, olha, procura ali no salão o Cláudio, que ele é dirigente, ele vai te, te responder as suas perguntas. Aí a pessoa vai até o dirigente e fala assim, olha, ah, eu quero conhecer a casa espírita. Ah, então eu vou te mostrar. Aqui nós damos palestra, aqui são salas de aula, aqui nós temos um trabalho de manual que é feito com o pessoal da terceira idade. Olha, nós damos palestra de sábado, aqui tem evangelização infantil, se você tiver seus filhos e quiser trazer, ou quiser indicar alguém. E aqui nós aplicamos o passe. Você sabe o que é o passe? Que é uma terapêutica energética? Ah, então, ah, eu gostaria sim. Você gostaria de assistir uma palestra sem compromisso? A pessoa chega já no dia de palestra...
0: E o salão já está aberto, todos são abordados ou não? Fica, deixa mais à vontade o público
1: procurar? Então, no caso da recepção, aí eu já vou te responder já na sequência. Sim. A, a função da recepção é dar diretriz. Tá. Você veio para quê? Ah, eu vim, sabe por quê? Que eu estou com um problema e meu problema é muito grave. E Aí você vê que a pessoa já está querendo apresentar o problema ali na recepção, mas ali não é o local. Porque atrás dele, às vezes, já está vindo outro apavorado uhum. para não perder o horário do passe. Então, a recepção vai por mim. Não tem que ser o primeiro voluntário que chegou e falou ah, eu queria fazer um trabalho voluntário. Ah, então fica na recepção. Eu, Cláudio, indico que a pessoa tenha feito educação mediúnica. No mínimo, educação mediúnica. Porque aí, talvez, como ela vai ser o parapeito da situação, a pessoa chega, tá louca para querer desabafar, às vezes a pessoa chega com uma energia... É, não vou dizer pesado, mas ela chega com uma energia que não é tão suave e ela quer logo uma resposta. Mas ali não dá para você responder, porque ali você é recepção. Já tem um outro, o outro está querendo ir para a livraria, não sabe onde é a livraria. Então, olha a recepção. Então, a recepção é para dar da diretriz. E o dirigente tem que ficar de olho. Na hora que vê que alguém da recepção já está saindo dessa diretriz, fala, olha... Eu vou indicar, você faz isso, você faz aquilo. Às vezes a pessoa está vindo só entregar a doação. Agora, se a pessoa veio o dia do passe, e ela estava passando em frente à casa espírita, e ela quer tomar um passe, aí fica a cargo da casa espírita, que eu não quero causar uma polêmica também, da regra da casa espírita. Se a pessoa vai tomar um passe em separado, que às vezes a pessoa chega depois que terminou a, a explanação. E a verdadeira cura, essa é a parte dura da coisa, a verdadeira cura vem na evangelização do ser. O passe, ele é uma ferramenta poderosíssima. Mas o passe é a emergência. É a sala de entrada de uma emergência do hospital. Então, você toma o passe. O passe tem um efeito terapêutico. Ele ajuda e muito. E o ideal é que você passe pela entrevista. Então, vamos lá. O, o, o Cláudio chegou lá e falou assim, é, oh Deus, eu preciso tomar um passe, eu preciso tomar um passe, porque eu tô precisando tomar um passe. Você já passou pela entrevista? Não, eu, eu, eu queria só tomar um passe. Olha, em algumas casas fazem assim, né? Por uma questão de caridade. Olha, você vai tomar o passe, mas eu recomendo que você venha um pouco mais cedo. Passe pela entrevista. E quando você for passar pela entrevista, aí eles vão indicar os vários tipos de passe que nós temos. Ah, tem vários passes? Temos. Nós temos um passe que é para cuidar da parte espiritual, um passe para cuidar da parte física. E por aí vai. Ah, mas um passe não faz mal. Então, a essa infantil faz mal? Na minha época não fazia, e hoje eu estou de cabelo branco. Mas hoje os médicos falam: não fique tomando essa infantil por conta, porque pode afinar o sangue. Então, o ideal é a pessoa passar na entrevista, e aí depois da entrevista eles vão falar: olha, você vai fazer uma assistência. E aí ela vai, cada vez que ela vai, ela vai ouvir o evangelho e vai fazer assistência. E na maioria dos casos, a pessoa consegue alguns objetivos, né? Mas o objetivo da recepção, então, é direcionar. Toda recepção que foge desse contexto, vai, não vai dar certo. Ah. O que, que não vai dar certo? As pessoas que ficam na recepção não, não conseguem ficar lá. Isso é, é padrão. Se eu estiver enganado, depois vocês comentem aí. Mas normalmente, você coloca uma pessoa lá e, e ela vai sendo o testa de ferro. E aí se ela não tiver uma preparação, se você não tiver um treinamento... Uma e até se a casa
0: não estiver estruturada... Depois, fica tudo nele, né? Ou nela. Porque veio, veio ali a questão, ele já identificou para qual setor. Sim. Aí o setor não tá funcionando, não tem ninguém. E aí né? como é que faz? Então, é... Encami pode encaminhar... Poderia encaminhar para que áreas?
1: É, estudo? Tem pessoa que vem, realmente. A pessoa fala assim, olha, eu vim para estudar. Então ela não teria que tomar quatro, cinco passes para depois...
0: Se a pessoa fosse, assim, ó, só quis vir, não vim pra palestra.
1: Vem, assiste a palestra, Sim. recebe o passe ali. Porque nem todo mundo que vem pra Casa Espírita vem pra, pra tomar passe. Que é um cuidado que a gente não tem. Normalmente entra na Casa Espírita e já toma o passe. É interessante, né? Uhum. Curioso. A, a recepção é o cartão de visita. É a, da linha de frente, né? Primeiro que ele tem que conhecer as atividades da casa, porque é muito comum estar na recepção. O pessoal, ah, eu... eu... Espera, né? Fica fazendo um um tempinho ali, até que fique só a, a pessoa da recepção e ela fala assim, sabe o que é? Eu tô querendo cesta básica, qual é o dia da cesta básica? Aí o recepcionista não tem um papel nas atividades mais detalhadas da casa. né Porque uma coisa é você ter uma distribuição de cesta básica, outra coisa é você ter o um dia para se cadastrar para receber a cesta básica. Porque o serviço de voluntariado na Casa Espírita, você... Quantas cestas você vai é, distribuir? Se você consegue arrecadar 20, são 20. E normalmente vai umas sacolinhas extras, né? Mas as pessoas se cadastram de alguma forma. E isso é feito num dia específico. Então, essa pessoa da recepção tem que ter essas informações. Quais os dias de curso, qual o dia da evangelização, se houver, né? Qual o dia da mocidade, se houver. Então, a recepção precisa estar bem a par disso, e a pessoa da recepção tem que ser uma pessoa paciente e tolerante ser simpático e comprometido com a assiduidade, ou seja, ele não pode ir o dia que ele quer, ele precisa estar tá lá, porque se você conta com ele a equipe, ele não aparece, como é que faz? E como cobrar de alguém que, que
0: tá como um voluntário, né? E como cobrar que alguém tá de voluntário Porque então... se alguém assinou a empresa que é assalariado, tem Sim. Tem, a, tem a troca ali, né? mas o voluntário já tem que pôr, já tem que deixar bem claro desde o início. Sim.
1: E nós vamos colocar não só isso desde o início. Normal, essa parte está meio mal resolvida e, e eu acho que isso faz parte da cultura brasileira ainda. Normalmente você encontra isso quando você vê esse serviço social. Ah, pessoal, vem à campanha do agasalho. O verdadeiro, não vou colocar assim, o verdadeiro cristão, quando ele resolve participar da campanha do agasalho, pensando que não faça ao outro o que você não gostaria que fizesse para você. Essa regra que Jesus né, acabou comentando. Então, se eu for doar um, um alimento que ele esteja fechado, que ele esteja dentro do prazo de validade, que esteja em uma condição de uso, ou uma roupa, você lava, coloca dentro de um saquinho e entrega limpo. Ou seja, quando eu, eu me torno voluntário de uma casa, eu preciso ter um mínimo... De um pouquinho de ego. De falar assim, não, o que eu vou entregar é alguma coisa que, que a minha pessoa vai entregar. Então, não simplesmente, ah, eu vou, mas hoje eu não vou mais. Ou então, por ser um trabalho voluntário, eu vou chegar na, no passe a hora que eu quiser. Não, porque o assistido tá lá, muitas das vezes antes do centro abrir. Então, quando a gente se propõe a fazer uma coisa, vamos fazer bem, bem feitinho. E quando surgiu uma necessidade, falar, Olha, eu não posso, eu procuro o dirigente e falar: Não vou poder, eu vou precisar me ausentar. É muito mais bonitinho, é, é, uhum. é mais simpático. E é uma forma honesta de você chegar e falar: Olha, eu não vou poder participar, eu preciso tirar férias. Né? Mês de julho está aí, eu preciso tirar férias. Né? E a própria casa precisa saber que os seus trabalhadores precisam também de, desse tempo com seus familiares. Né? Então, uma casa bem estruturada vai ofertar essas condições e vai orientar também, mais que isso, hein? É, uma casa bem estruturada, nós vamos ter a capacidade de olhar nos olhos e falar assim, Elda essa camisa que você está vindo não é ideal para o trabalho do passe. Você está vindo de camiseta regata para aplicar o um passe. Isso não é, não é, não é bem para o assistido, porque na hora que você levantar o braço, sim, sim. a pessoa vai ver algumas coisas né, que não são agradáveis. Não é todo mundo que gosta, né? um braço cabeludo e então tudo e mais, aí né? mas
0: aí quando aí a pessoa já passou por os pelos cursos que falam isso
1: né o ideal é isso mas tem casa que ainda não tem condições de fazer um curso às vezes como é que você vai montar um curso quando você tem dois ou três voluntários? e aí quando
0: chega às vezes a pessoa recebe como essa
1: essa chamada de atenção né vai depender muito do, da capacidade do dirigente ele é. precisa ser firme e amoroso é isso é bem complicado mas é o ideal né? de saber falar respeitando reservadamente, as né? Reservadamente e sem melindrar a pessoa, mas dando o um recado. Isso acontece muito quando a gente for mais à frente falar sobre expositor que chega a hora que ele quer ou que sai a hora que ele quer. Não. 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 Então, <risos> acho que é OK nessa parte aí que a gente Sim. falou sobre recepção. A, a outra questão é que quando você encaminha para a pessoa para assistência espiritual, aí ela vai passar na entrevista. É lá na entrevista que aí ela vai poder avaliar se a pessoa só veio conhecer a casa ou se ela precisa de uma assistência física. E às vezes ou passe a distância e por aí vai. Agora note bem, na entrevista ela tem que ser discreta, amorosa. Quem está na entrevista precisa saber ouvir, são qualidades mínimas que se espera dele, né? E não se envolver com o assistido emocionalmente. Eu acho que eu não tenho estrutura, por exemplo, pra, pra ser orientador. Eu não tenho. De repente, uhum. Casos assim que você... A pessoa entrou e falou, olha, eu acabei de espancar fulano e eu preciso de uma conversar com alguém. Eu não sei o que eu faria. Se eu chamaria a polícia, se eu abraçaria a pessoa, se eu ela já dava uma pancada na pessoa também. então eu, 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 e... eu ainda não cheguei nesse ponto. Eu não fiz ainda... Fiz o curso de expositor, já foi dirigente, mas acho que não tenho capacidade.
0: Eu acho que é interessante validar a, a com pessoa isso. se. Até nesses cursos que passam, a pessoa também se conhecer, né? Sim. Para entender aonde on, onde que, ela, que ela consegue ser mais útil para casa e dentro das, das qualidades dela, né? Sim. Porque se pega uma pessoa que não tem uma, um tato para uma
1: área e, e coloca. Em outra, como fica? E a gente tem que ficar muito de olho no, no, no pessoal que faz a entrevista. O recomendável é que a cada X tempos todos façam um, passem pela entrevista com outros colegas. E às vezes a gente não tem esse cuidado. Isso é importante. Cuidar da própria... Nós não estamos cuidando uhum. dos de fora, vamos cuidar dos de dentro. Né? E, e outra, você imagina a pessoa... Você vai entrevistar alguém essa pessoa fala assim, olha, hoje eu só comi... Só tomei um copo de café, eu não tenho o que comer em casa. E aí, como é que você vai para casa, janta, toma seu banho e deita? Então, se você não conseguir separar uma coisa da outra, você não pode trabalhar com isso. Então, a questão da reciclagem, a questão de fazer um acompanhamento com os próprios trabalhadores, que os nossos trabalhadores também têm dificuldades. Eles também se separam, eles também têm seus medos, têm... E a gente precisa ter você um olhar pra que, dentro também. Você acha né? que
0: a, essa pessoa não procurar a própria casa é com receio de um, de, um, de um possível
1: julgamento? Acontece, pode acontecer. Isso pode... Não deveria, mas pode acontecer. Isso pode acontecer. Porque nós somos seres humanos, né? Sim, sim. E nós no, normalmente, quando, à medida que nós vamos convivendo, a gente vai meio que rotulando as pessoas. O ideal não é isso, né? O ideal é que a gente não julgueis. É. Né? E, e, e ninguém tá passível de não cometer um erro. Todos nós podemos cometer... E é justamente nesse apoio que um deve dar para o outro que o, a casa, os dirigentes da casa têm que ficar atentos com os seus próprios trabalhadores. Isso é importantíssimo. Na palestra evangélica, o expositor precisa chegar cedo, ele precisa seguir o tempo estipulado. Você não faz ideia, Ed, como isso é confuso. A pessoa tem lá
0: um, um tempo de curso fala. De
1: expositor... é, no curso de expositor, pelo menos nos cursos da federação, né, eu não conheço o da Uzi, que é um curso muito bom, e o da Aliança, que eles fazem também, que também tem resultados ótimos, mas, e até no curso desses relâmpagos que eu acabei dando, o tempo era alguma coisa que o expositor... Amigo, 20 minutos não é 19, não é 21. Porque o, o expositor, se ele tem um tempo para falar, ele tem um... Ah, mas é muita coisa para falar e, e é importante. Amigo, o resumo o adequa. Porque quando ele for fazer a apresentação dele... A sequência é: vai ter a palestra evangélica, depois vem o passe. Então, tem uma equipe esperando os assistidos. Se ele tem 20 minutos para falar ele fala 30, como é que fica os trabalhadores lá? Eles estão esperando ainda? Ou eles vão fazer evangelho em looping? Né? Uhum. Então, como, como, como fica? Eu, 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 quer dizer, o respeito vai para um e. Não, é igualitário. E tanto para o início também, né? É, tem um horário para começar. O expositor chegou atrasado assiste a palestra que o dirigente vai fazer. Então o dirigente tem que ficar meio ali. Porque como é que ele chega esbaforido? Ah, Não tive tempo de ler o evangelho. Pode acontecer. né? Então tem que ficar atento a isso. E existe uma coisa que é polêmica agora. Causa um pouco de polêmica. né? E isso a gente bate muito na questão. A palestra quando é evangélica. E aí lá no começo eu falei para vocês que a pessoa vai na casa espírita, ouve uma palestra depois houve a segunda, na outra semana houve, aí ela fala, poxa, mas é sempre a mesma coisa? E hoje eu tava conversando com... lá na empresa, com uma senhora, dona Lúcia, e ela evangélica, e a gente tava falando desse assunto São que eles... nós íamos abordar hoje, hoje aqui com vocês, e eu falei, olha, a pessoa que vai pra assistir o culto, vai chegar um momento que ela fala assim, mas é sempre a mesma coisa? É, é sempre a mesma coisa, porque aquela palestra ela é para consolar, é para acolher. Ela não é para ensinar. Então, aí a gente começa a entrar na questão da dinâmica da casa espírita. A dinâmica da casa espírita ou de uma igreja é assim. A pessoa vem, você vê qual é a necessidade dela e a casa vai ofertar. No caso, no caso o passe ou a, a, a palavra do evangelho, você oferta, você acolhe, você consola. Ele não tá lá pra saber por que, que as pessoas falecem, por que, que fulano faleceu mais cedo, ou por que, que fulano já nasceu já tocando piano. Ele não tá lá pra aprender isso. Ele não tá lá pra aprender nada. Ele tá lá pra ser acolhido. Aí ele faz uma assistência, faz duas, e ele passa na entrevista. Quando ele passa na entrevista, o entrevistador vai sorrindo e vai falar assim, você não quer fazer um curso na casa? Se ele quiser fazer um curso, aí é lá que ele vai aprofundar o conhecimento dele. É lá que ele vai conhecer. É lá que ele vai pegar as entrelinhas. É lá que ele vai descobrir um monte de coisa. Aí você vai falar assim, mas Claudio, casa espírita que não tem área de estudos. Aí você vai então que dá umas pinceladas na palestra alguma coisa. Mas tendo como objetivo maior montar uma casa que consiga separar os assuntos. Mas
0: acho que essa casa que não tem esse, esse estudo na própria casa, ela acaba sendo uma ponte para a pessoa ir para outras, né? Porque a pessoa que vai. Mas pro... acontece, porque né? às
1: vezes você não consegue montar uma equipe, né? Nem um falta grupo... expositor, Nem um grupo de, de estudo. Então, aí a gente cai naquilo. Um grupo de estudo, num primeiro momento, no começo, sim. Mas vai chegar um momento. Vou te dar um exemplo, Éder, é, para ser mais prático. É, imagina que nós vamos montar um grupo de estudo aqui. E eu vou dar o curso. No primeiro ano, nós temos a questão das afinidades. Se você monta um grupo de estudo, a tendência é que aquele grupo fique eterno. E às vezes a pessoa não é muito simpática com o Cláudio. Então, de qualquer forma, ele vai procurar outro grupo. Então, nós vamos estudar um ano, dois anos, três anos, o Cláudio não é perfeito e em algum momento você vai falar, poxa, mas o Cláudio vem na Casa Espírita e vai no cinema? Ah, o Cláudio, ele vem aqui e a, ele falou que conversou com uma evangélica? Aí vem os questionamentos. Ao passo que quando você tem um estudo mas sistematizado o ideal, o sonho é que você tivesse então eu dou aula esse ano e o ano que vem você vai ter aula com outro companheiro o ideal seria isso né? inclusive eu sou contra você ter um expositor que dê aula esse ano e que acompanha a turma porque justamente se você for simpático aquela pessoa ótimo e se não for e a outra turma, que você vai formar com outra pessoa, se você é tão simpático assim, não vai dar chance para eles também te conhecer. Então, quando o expositor continua no mesmo curso e os alunos vão se promovendo, como diretor de ensino, às vezes o aluno vem a reclamar. falar: ah, poxa vida, mas meu expositor falou tal coisa, eu não concordo. Calma, calma. Ele, ele não foi feliz no comentário dele, mas no próximo curso você vai ter aula com outro fulano. Aí você vai entender e você vai entender que o que ele falou não tá tão errado. Eu acho
0: que até pra não, não virar uma... Não sei se é o termo certo, idolatria, mas assim... Não, Também. Não, não ter só uma pessoa como o, o, o teu mentor, né? O guru. Isso. Que o aí você, você
1: vai tendo outras pessoas, né? Sim. A quem, a quem estudar junto. E tem, e tem pessoas que têm um ritmo diferente de didática. Tem gente que é mais paradinha, tem gente que é elétrico, né? Lá, lá quando, nessa, no semeador, eu, quando nós conseguimos ter 43 expositores, nós conseguimos colocar, pelo menos na minha gestão, eu colocava aquele expositor doce com salgado, sabe? E aí você tinha um mix. Uhum. Então o aluno não ficava desassistido. Porque quando você tem só... E é, era dois por turma? Dois por turma, olha que luxo. Ah. Mas quando você tem só um expositor aí a pessoa fala, puxa vida, mas o ano que vem eu vou pegar Beltrano né? aí, eu, aí a pessoa fala, ah, mas fulano é muito não é que é ruim, fulano é muito paradinho aí você fala, tá tudo bem, aí eu tiro fulano e coloco quem no lugar então como diretor você acaba fazendo algumas opções é, tendo que saber administrar essas é, questões casa, não. É. não é fácil não e, e você só aplica passe quando necessário né? tanto o expositor quanto o passista precisa chegar cedo e o expositor tem que ficar até o final se quem dá passe fica, chega antes e tem que ficar até o final, por que, que o expositor vai embora? Por que, que o expositor tem que ir embora? Ele não é um trabalhador ou ele é algo... The best. Uhum. É algo superior, é um, um trabalhador especial. Não, fique lá até o final. E sem dar... E sem dar entrevista. fica lá sentado, vibrando, ou dependendo, o dirigente coloca ele lá na sala do passe para ficar na sustentação. Porque se deixar... O público, que o público quer perguntar as coisas pra ele E ali no cantinho já fica uma assistência espiritual Assistência não, um atendimento ali de entrevista Não pode acontecer isso E o silêncio da sala E não E, e aí às vezes para ser simpático com, com o expositor O dirigente vai pelo canto da sereia E depois vai enfrentar problemas Talvez não com ele Mas com outro Que vai criar a ciumeira. Poxa, Fulano faz isso, fulano faz
0: aquilo isso quando é os expositores da própria casa, né? Sim. E quando o expositor é convidado em outra. E aí acaba tendo mais ainda, né? Essa, nossa, esse bate-papo
1: né? depois, é. né? Então Porque... você vê que são conflitos quando você não deixa a regra muito clara. Por isso que é bom... Olha, na nossa casa... Você vai vindo ao tema. Na nossa casa nós temos 20 minutos. 20 minutos de, 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 de tempo de exposição. Nós não abrimos para perguntas e precisa ficar até o final do trabalho. Pronto. Se ele vier, ele já sabe qual é a regra da casa. Uhum. Você é verdadeiro, você mostra, é transparente e depois você se dá o direito de, educadamente, uma vez no canto, falar: ah, amigo, não é bem assim que funciona, pelo menos na nossa quando, quando
0: casa. quando você citou que você falou, o passe não, não, não precisa ser toda hora? Não... Nem todo mundo que vem pra casa precisa tomar passe. Então a pessoa foi lá assistir a palestra, Vai, fez a palestra, terminou. Aí vão falar assim: ó, a primeira fileira pode passar lá de passe, a
1: segunda. Vai muito da casa, não é toda a casa que que você vai ter que tomar o passe. Tem casa que oferece a palestra primeiro e o passe depois. Já foi em casas que eles dão o um passe em todo mundo e depois tem a palestra. Eu não vou julgar aqui o que é certo e o que é errado. Uhum. Né? Mas são formas diferentes, mas a, re, a recomendação dos espíritos é a verdadeira cura, é a evangelização do ser. Porque a pessoa não vai para casa espírita é para ouvir o evangelho. Ela quer ir lá para resolver o problema dela. Ela está indo lá para resolver o problema dela. Aí chega lá, ela tem que ouvir o evangelho. Se não tiver o evangelho, ela toma um passo e vai embora. E, e é num momento da que ela ouve as propostas de Jesus e que ela vai pensando como que ela poderia aplicar aquilo na vida dela. E aí só a mudança de pensamento, ela abre portas, abre janelas para que o bem possa auxiliá-la que é a própria vontade da pessoa então se ela não parte dela essa vontade como Deus não obriga nada a ninguém e os bons espíritos também espírito bom não obriga ninguém a nada então quando ela dá essa abertura de ouvir o evangelho e pensar na possibilidade de, é onde ela começa a possibilidade de ela ser literalmente ajudada, e a vida dela vai, vai ser modificada um auxílio, mas ao mesmo tempo pela própria vontade e pelas atitudes dela. Então, se nós tirarmos a parte do evangelho, que é uma das mais importantes, ela só vai tomar o passe. Aí ela vai ser o Papa passe forever, eterno. Uhum. Ele vai dar o um passe. Ele vai lá pra tomar passe. Ele não precisa de estudo, não precisa nada. Ele apronta uma aqui, toma um passe lá e tá tudo bonitinho. E não é bem assim que funciona, né? Sim, sim. É, é o bem ideal assim. é que ela passe os cursos e vai dando continuidade, sim. né? Outra coisa que seria importante, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas... Se, se você conseguir montar um fluxo, olha, o assistido entra por essa porta e sai por aquela porta. Isso ajuda muito no fluxo de passe. Então você pega uma casa aí que numa quarta-feira ela precisa aplicar 60 passes. Se é todo mundo entrando e saindo pela mesma porta, nós vamos demorar um pouquinho mais. E como o número de trabalhadores é pequeno, o ideal então é que tivesse, eu sei que gera custo, eu sei que não é possível em alguns casos, mas uma porta de entrada e uma porta de saída. Entrou, encosta a porta, o pessoal toma o passe, já sai pela outra porta. E nós temos o hábito né, de tomar a bendita água fluídica na saída do passe. E isso causa uma pequena pausa no, no tráfego. Né? Então, enquanto o pessoal sai para fora e está tomando água, você abre a outra porta e o pessoal já está entrando. Isso dá fluidez. E às vezes a gente não se atenta a isso E aí ao invés de ficar dando Uma hora de passe, você estende Para uma hora e meia, duas E aí os trabalhadores chegam em casa às 10, 11 horas da noite Então alguma coisa para rever aí é, Outra coisa que causa polêmica Na maioria das casas É a que, ponto que a, a que ponto Você pode deixar o assistido Sentar da forma como ele quer Eu sou adepto Que o assistido senta da forma como ele quiser você não é voluntário? Você não se prontificou a ir lá dar o passe nele? Se ele sentou de cabeça baixa, de cabeça alta, com a bolsa na frente ou não, aplica o passe. Né? A imposição de mão é o que vai ofertar o passe. Hum. Sou muito a favor do passe padronizado, acho que ajuda bastante, mas não coloque a mão no assistido. Não põe em situação nenhuma, a menos que ele vá cair ou vai desmaiar. Né? Aí você põe a mão no assistido nesses casos. Normalmente a gente recomenda, o expositor deveria falar lá, frente, lá fora, né? Ao adentrar na câmara de passe, você vai ver duas cadeiras, uma para você sentar e uma para você colocar seus pertences. Mas se a pessoa foi assaltada três vezes, tá tomando o passe porque ela acha que pode ser um encosto, né? Uhum, Esse é o vocabulário sim. que a gente mais ouve, ouve falar, né? Como é que ela vai entrar lá e vai deixar a bolsa dela do lado? De olhos fechados para tomar o passe? Então, ela entra segurando a bolsa aqui e você aplica o passe. Tudo bem. Ah, mas o assistido está com decote. Deixa o assistido com decote. O decote não pode ser do, do trabalhador. Uhum. Mas o assistido pode. Ah, mas perna cruzada, descruzada. Amigo, seja então, voluntário.
0: Já que você falou de polêmica, então vamos supor que o, o frequentador está indo na casa espírita Sim. e a vestimenta dele ou dela é mais sedutora. Deve É, é interessante que se ponha pelo menos uma plaquinha com... com... Para não, não usar decote, de jeito não, não, que não, 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 sou... na, não. Cada,
1: um va... cada um vai do jeito que quiser. A casa espírita não pode... É, nós tínhamos esse problema muito no passado, o jovem, todo jovem passa pela roupa preta. Todo jovem passa pela roupa preta. Quem é o jovem que não usa a roupa preta? Mas depois a gente cresce. Uhum. Né? tem gente que você vai querer me matar e vai falar assim, hoje oh, eu tô aos 40 eu gosto de roupa preta, tudo bem, você é um adolescentão uhum. né? a gente respeita e eu gosto de brincar com isso, mas você não pode impedir que ele veio moicano ou que ele veio com tatuagem ou que ele... isso, isso pouco importa a espiritualidade isso não é nada a roupa, a vestimenta corporal não é nada e outra, a partir do momento que você tá lá pra ajudar não coloque regras não, tem que sentar com perna descruzada tem que... não, mas é porque eu não, nada disso nada disso justifica nada quando a pessoa depois vai para as escolas ou vai para a mocidade ou vai para a evangelização infantil e ele vai perceber que ali o ambiente não precisaria ser para seduzir alguém ou ele não precisa provar nada para ninguém aos poucos, sem que ninguém fale nada naturalmente a gente vai percebendo né? se eu viesse aqui de terno e gravata e visse vocês à vontade eu ia falar, mas precisaria disso, aí numa uhum. próxima vez eu já não venho de terno e gravata, mas vocês não precisam falar então fica a gosto do assistido, sem exigências né? essa casa espírita que eu falei, que eu comecei a frequentar aos sete anos ela já vinha desde 1974 e quando ela foi fundada as pessoas, as mulheres para tomar passe tinham que usar uma saia, então tinha umas saias lá engraçado isso e eu lembro que era criança eu via umas saias de pendurada e eu perguntava para que que era aquilo, né? Então para tomar passe a mulher tinha que estar de saia, mesmo que tivesse de calça comprida tinha que estar com saia. E aí isso com o passar dos anos caiu em desuso, quando eu comecei a frequentar os sete anos já não tinha mais isso. Né? Então eu me lembro que quando eu tinha seis que a gente chegou a, a frequentar o centro que a Dona Abigail eu tinha, frequentava também... É que depois ela herdou esse centro, essa, né? Essa, essas coisas já, ela, vão, já, já vão mudando, já né? Já foi mudando. Esses né?
0: dias eu vi um, um livro lá perdido, que, na biblioteca lá, que alguém doou tal, e tal. E tava lá, formação de uma casa espírita tal. Não, não sei o autor, não sei o título direito, mas... Eu comecei a ler e tava lá. É, e eu não me atentei que era um livro antigo. Ah, tá. Então eu comecei a ler e tal, tal. Depois eu vi, era da década de 70 e tava lá... É fundamental que os homens sentem de um lado do salão e as mulheres
1: do outro. Ah, isso dá uma polêmica danada. E ah, o pior é que eu sou meio que a favor é... disso, cara. <risos> eu, eu, olha, isso dá uma polêmica. No curso de expositor, eu gosto muito de tocar nesse assunto. Porque... Mas para pro público em geral. De público em geral. E, e, e acho que é uma oportunidade que quem está quem nos vendo aqui vai concordar ou discordar. Coloque aí, no quem estiver ao vivo, né? Coloque a sua opinião. <risos> E no curso de expositor, eu gosto muito de trocar nesse assunto. Na minha opinião, o curso de expositor é um dos melhores. Porque, pelo menos né, da forma como a gente fazia, porque era no curso de expositor que a gente podia debater alguns assuntos. Um tempo muito curtinho para isso, mas a gente podia discordar. Ele não era só expositivo. Você poderia discordar. E eu provocava, entre outras coisas, dessa opinião e eu realmente penso que uma casa espírita deveria ser separado algumas coisas vou te explicar por que é, quando eu era aluno da federação tinha a fileira, então você tinha um salão enorme, imagina um salão com que caberia tranquilamente mais de 200 pessoas e, e a federação quando eu, quando eu estudei na federação eram 10 mil passes por dia como é que você aplica 10 mil passes por dia né às vezes a gente vai encontrar algumas pessoas falando: não, mas a, a, federa a federação, ou então a USE, ou a Aliança, eles têm uma estrutura muito grande, a casa espírita não consegue acompanhar. Meu, eles têm todo o conhecimento lá dentro. Mas existem circunstâncias que eles não podem trabalhar tão aconchegante, eles não conseguem ter um ambiente tão aconchegante como uma casa espírita, porque eles são por demanda. Então você veja: em 97, quando eu comecei a ser diretor lá do. do, do da casa espírita, eles aplicavam 10 mil passes por dia, então a fluidez de pessoa é muito grande então você imagina, quando abre a porta da sala do passe você tem que ter uma demanda grande porque a exposição lá era a cada 15 minutos, você imagina o expositor ele, fala, ele faz a prece inicial dá os avisos, faz o, o, a explanação do evangelho e ele faz a prece, a vibração e a prece final e a cada 15 minutos troca o expositor e sai uma turma, entra outra turma e lá se sentava, a primeira fileira era dos homens, e a, primeira, e a segunda das mulheres, depois dos homens, e tinha uma pessoa para indicando, ó, pá, 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 vem para cá, vem para cá, vem para cá. Hoje o pessoal entende isso, lógico, é, isso está muito em desuso, mas existia uma lógica na minha cabeça, porque nenhum diretor da federação falou isso para mim, mas eu interpreto que é uma lógica nisso. Nós somos seres muito palíveis nós somos seres humanos, né? E, então você imagina, vou colocar duas situações, né? É, não quero ser machista, mas imagina o seguinte, eu vou fazer uma exposição e na primeira fileira é, tem alguém com, com um decote muito grande, seja um homem ou seja uma mulher. E eu sendo expositor, sendo homem ou mulher, eu sou um ser humano. A tendência é aquilo nos chamar a atenção, não com um olhar malicioso, não com um olhar malicioso, mas aquilo tende a chamar a atenção. Só que os outros assistidos e o expositor tem que ficar muito atento a isso, e a gente aprende isso no curso do expositor, ele tem que olhar a todos. Ele não tem que fixar o olhar. Porque, por exemplo, se eu estou dando uma palestra aqui e eu fico de olho toda vez nele, ele vai falar, poxa, o cara está falando para mim? Se incomoda. Da mesma forma, se a pessoa chama muito a atenção, aquilo pode ser desconfortável para a pessoa. E pode ser o inverso também, que a gente não sabe. O assistido é assistido. O assistido, às vezes, está tá com pensamentos libidinosos, uhum. e ao ver um expositor que às vezes é muito bonito, ou é muito bonita, ele é assistido. E aí o expositor, quando percebe aquilo ali, fica ruim. Então, no meu modo de entender, quando você coloca uma primeira fila de homens, você elimina alguns problemas. E depois a fila da uhum. mulher. Parece ser machista falando assim. Tudo bem, concordo com a sua opinião. Mas deixa eu te Pode contar, ser essa, não.
0: essa linha de raciocínio também não entraria pro, pra... É, educar o público com a mensagem pra que não vá com a roupa que chama. Aí a atenção. você começa a
1: restringir. E existem outras situações. Entendi. Eu vou, eu vou com a minha esposa. Essas, Porque
0: essas questões que você falou também, o, 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 a pessoa que vai aplicar o passo também pode passar por isso, né? Ver um decote. Também, ver, mas aí
1: você tem que treinar o passista, né? Por isso que o passo padronizado ajuda. Porque ele tem uma sequência a fazer, ele tem que fazer a sequência. Eu queria voltar um pouquinho na questão do casal. Se, for, se, for, é, se você vai com a tua esposa. Eu vou com a minha esposa. Aí digamos que nós estamos fazendo assistência porque ele é muito... Assist... Vamos colocar o inverso. Digamos que a sua esposa passou na assistência e ela reclamou. Ó, oh, o Éder é muito ciumento. Mas o Éder, você não faz ideia. É muito ciumento. Ah, então, fala que você precisa fazer assistência e traz ele. Aí passa os dois para tomar passe. Aí chega na hora do passe, você senta, ela senta e do lado dela senta o típico pessoa que vai de bermuda e o homem senta de perna aberta. Porque o homem é uma pessoa mal educada e sem querer encosta na perna dela. Né? E, e aí pode ser constrangedor. Graças a Deus eu nunca vi situações de sair violência física. Mas para que correr o risco? Existe uma outra situação. Quando você vai num casal e você separa o casal, você evita aqueles negócios que, por exemplo, não, a, toda, todo assunto evangélico, todo tema evangélico, quando a gente estuda Jesus, nos diz muito respeito. E a carapuça serve algumas vezes. Então você imagina que eu tô com a minha esposa, aí falou uma coisa, eu identifico aquilo nela, eu falo, oh, tá vendo? Isso é para você. Ou vice-versa. Isso tira a concentração e, e, e torna um tom de vingança, um tom de, de cobrança. E aquele seria um momento único, um momento para você ouvir o evangelho e prestar atenção. Então, antes de fazer uma crítica, ah, eu sou contra, eu concordo com você que acabou de ouvir essas coisas, talvez você continue contra. E eu quero que você seja contra e tenha a sua própria opinião. Mas no curso de expositor, se eu quero que cada um tenha a sua opinião, eu levanto essa bandeira. Então, Cláudio, você é a favor? Eu sou a favor. Mas se a casa espírita... Faz que tipo de opção? É para sentar em círculo? É para sentar de que forma? Vale o que a casa quer. Até ter o dia que vai ter algum tipo de problema. Aí vocês vão pensar uma solução para isso. Eu, eu admiro muito a federação, amo a federação, porque como eles, e não só a federação, a UZI e a Aliança, porque elas têm anos de experiência. E, e o centro espírita que quer crescer, ele pode ter seu próprio caminho, mas inventar a roda, nós poderíamos inventar o pneu de chuva, o pneu de borracha branca, uhum. de borracha transparente, mas a roda não. Eles têm experiência larga com relação a determinadas coisas. Então, humildemente, a gente quer a experiência deles. Então, se eles montam uma rotina de fluxo, se eles têm algumas regras que funcionam para eles, fica de olho. Né? A federação não tem mais água. Não tem mais água. Como é que você vai dar água para 30 mil pessoas? Que hoje deve estar em torno de 30 mil passes. Como é que você vai. Não é da água, não é regulando a água. Ah, a tem. questão da higiene. Ah, não tem mais a questão da água fluidificada? Para 30 mil pessoas não tem como. Tem os passes específicos. Daí, olha, você precisa fazer um, um P3B, se né? eu não estou errando o nome do, do passe. Então você não vai tomar. Vai tomar aquele passe, depois você vai para uma outra sala, às vezes vai assistir uma outra palestra e lá sim tenha. Mas. O, o passe C ou o choque anímico normalmente, não tem como ofertar água para todo mundo, que é um luxo se a sua casa espírita tem água fluídica é um luxo, que quando ela tiver um volume, isso até que não se esbarre no problema da água fluídica eu ainda quero comentar isso tem de acabar, tem de acabar você vê quanta coisa tem no, no, numa se você quiser falar já também. sobre a água fluidificada fica à vontade, não, porque a água fluidificada você vai esbarrar na seguinte situação numa quarta-feira que você vai dar o choque anímico lá, né o né, choque de choque é o nome que se dá porque é, um, é uma projeção de amor que você faz e quando você faz um passo, uma projeção de amor se tiver uma influenciação espiritual, tudo que essa entidade espera é uma reprimenda e quando você oferece o um amor é um choque uhum. né, então por isso que se chama choque anímico né? então você veja que normalmente é o dia, é um dos passos que mais tem e quando você tem uma casa lotada, você não sabe exatamente quantas pessoas vão, se vão 40, se vão 50, se vão 200 pessoas. Você tem uma média. Então, normalmente o pessoal põe nos copinhos de café pequeno um pouquinho de água, aquela água tem que ser filtrada, a jarra tem que ser lavada. Você pega a água filtrada, deixa durante a palestra ali, o plano espiritual vai fluidificar aquela água, como fazem diversas religiões. E aí você serve aquela água que para nós nós não falamos água benta, a gente fala água fluidificada. Faltou água, o que, que você vai fazer? Tem mais três para tomar o passe. O que, que você vai fazer? Você vai correr no bebedouro ou vai pegar água? Mas se o assistido vê? Não, mas essa água será que tá fluidificada? Outra coisa, sobrou. O que, que você faz com aquela água? Você vai jogar fora? Vai jogar na pia do banheiro? Vai jogar na pia da cozinha? O assistido vai ver? Então... Lidar com essas coisas são coisas. E a questão da higiene, né? Se o seu centro espírita tem filtro na caixa d'água, se o seu centro espírita, o pessoal lava, o voluntariado lava a caixa d'água, se, se tem o cuidado na, na, na hora de lavar a jarra, então parabéns. Sua casa é um luxo ainda. Mas quando esbarra na questão de higiene, é bom repensar essa coisa. Porque para espiritualidade, com água sem água. O benefício vem, isso é uma coisa mais nossa né? Mas
0: a, qual que, se, que são as vantagens da, da água fluídica?
1: Eu entendo que é mais um acolhimento, porque se a gente começar a partir, que isso vai fazer efeito, aí a gente vai entrar na questão da luz colorida dentro da sala de passe ou não, e aí entraria num, num labirinto de discussões, uhum. né? Mas a princípio é mais uma ferramenta é mais uma ferramenta de acolhimento né? que aí você toma o passe, toma aquela água, aquilo, né, te faz se sentir melhor, né, é mais uma ferramenta, mas é um luxo, mas é um luxo, é... Nem aplicar o passe de olho aberto, assistido, não, mas isso é coisa que a gente vê na câmera de passe, né? É... Com relação ao auditório, posso passar adiante? Fica à vontade. Com sim. relação ao auditório o expositor é obrigatório, ele precisa cumprimentar a, a plateia, né? É, explicar o funcionamento da casa espírita. Tem muita gente que vem pela primeira vez, não sabe como é que funciona a casa espírita, só vê o pessoal tomando, assistindo a palestra e depois eles entram por uma portinha. É, eu ia comentar a questão da câmera de paz de luz acesa ou luz apagada. Você imagina uma criança de três anos que vai tomar o passe e às vezes o trabalhador quer que a criança entre sozinha e ela vai ficar numa cadeirinha sentada no meio de uns adultos estranhos que não sorri e ela fica com medo né, então algumas alguns passos pelo menos na evangelização é luz acesa totalmente acesa e às vezes você deixa os pais entrarem, o acompanhante entrar justamente para evitar esses tipos de melindre, né a gente já falou na questão dos pertences, né, da cadeira. Tem gente que às vezes traz água fluídica, deixa lá em cima da mesa, ela traz de casa para uhum. levar. Tem gente que traz roupa. Você não vai benzer roupa, né? Não vai fluidificar roupa, mas tem gente que traz. E você precisa ter uma dinâmica para você lidar com isso. O que, é que a gente faz se caso a pessoa trouxer? Tem gente que, na hora do passe, coloca a roupa do, do, do parente, que às vezes está hospitalizado no colo. Quer dizer, se você é do tipo que exige que a pessoa fique esticando a mão, que descruze perna, que foto 3x4, antigamente, né? Aquelas cabine. Uhum. Como é que vai atender aquela necessidade que é justamente a pessoa que trouxe o, uma roupa do... do né? Então, são coisas que a gente precisa ter uma empatia e saber lidar com isso daí num gesto de amor. Mas são raros, né? É difícil, Mas acontece, né? Mas ainda acontece bastante. Principalmente quem está vindo pela primeira vez. Ou então, quando é passa a distância, às vezes a pessoa traz alguma coisinha... Né, uhum. Que ela acha que aquilo é importante. Então, ela não a acha. Ela tem certeza que a pessoa vai ser beneficiada. Com o passar do tempo, nós aprendemos que via pensamento você abre um canal para isso. Você abre uma conexão. Né? Mas se a pessoa naquele momento ela sente aquela vontade, por que não? Né? Então, a equipe tem que estar preparada para essa. Então, acho que da palestra eu já comentei também... Então, a dinâmica, considera-se dinâmica, então é assim, a pessoa passa pela recepção, você identifica o que ela precisa, se ela precisa ser amparada, ser assistida, você manda para as palestras de consolação, não de aprendizado. Quando ela se sentir fortificada, você faz uma oferta para ela de fazer um estudo na casa. Quando ela faz o estudo na casa, durante os cursos, você fala, ah, você não, a gente está fazendo de voluntário, ah, você não quer fazer um curso de passe, ah, você não quer participar da festa junina, você não quer participar disso, você não quer participar daquilo, a pessoa vai participando e aí você convida ela para ser sócio, e aí você convida ela para ser diretor e quando ele é diretor, ele também passa na assistência, ele também toma passe e aí você fecha o círculo da dinâmica da casa espírita.
0: E para cada convite tem que ter uma exigência de já ter passado por tais ou tais cursos, né, ou não? Tipo assim, a pessoa, assim, a né? pessoa pode já fazer o curso de passe fazendo o primeiro? Não, não.
1: Ela vai precisar é critério de cada casa, uhum. né? Então, normalmente a gente recomenda-se que a pessoa pelo menos tenha feito dois anos na casa. E dependendo do que ela vai fazer o curso de passe, não quer dizer também que ela vai para determinados tipos de passe. Ela pode ficar como suporte que na sustentação que isso é muito importante. Então você veja, se você não for abrindo oportunidades, vai chegar um momento que ele termina os cursos depois ele não tem para onde ir aí é onde ele procura outra casa, ele fala ah, não tem espaço aqui dentro da casa, uhum. eu não tenho espaço por quê? porque os diretores são sempre os mesmos eu não tenho espaço porque o, o coordenador é sempre o mesmo, eu não uhum. tenho espaço porque porque eu fumo, mas o pessoal não quer que eu dou passe então eu não poderia ficar na recepção, eu não poderia ficar em outro lugar né? então tem várias coisas que a gente vê como que a gente pode acolher porque se você começa a exigir muito se Deus desse o dom para falar somente aqueles que falassem coisas boas, o mundo seria mudo
0: não é? <risos> Sem dúvida. Sem dúvida. É?
1: E a mesma coisa, para chegar ao curso de, de expositor, o ideal é que a pessoa tenha feito a maioria dos cursos, na exceção de você ter uma ausência de expositores imensa e estar tá colocando pessoas para já falar lá na frente, fazendo praticamente a interpretação de texto. Né? E aí. É realmente aí é uma situação de emergência, né?
0: É mais quando tá no início ou faltou, ou saiu o, do, do do contexto, né? Mas isso tudo é mais para casas casas pequenas também conseguem ter esse, esse, esse ritmo assim, porque às vezes tem casa que que por ser pequena ela acaba dando atenção para mais um setor do
1: que outro, e, né? Sim, sim. E mas veja só é o, o tripé, uhum. por isso que eu falei que não era uma crítica se você quer fazer a casa crescer tal como falou o grande mestre que eu tenho muita admiração, se você quer fazer a casa crescer e crescer dói né, quando nós não sei se você vai lembrar, mas quando nós éramos garoto na hora de dormir às vezes do, doía né, a, as pernas que é a dor do crescimento, que é quando o osso uhum. começa a esticar e às vezes você cresce muito rápido, então dói né, quando a gente é adulto a gente não se lembra muito disso mas a dor do crescimento... Então, toda casa, quando se prontifica a crescer, não quer dizer que as coisas vão ser mil maravilhas. São desafios grandes. Então, às vezes, não dá condição, às vezes não é opção. Né? E, e é um caminho que, como eu disse, como funciona a casa espírita? Qual é a dinâmica da casa espírita? Se você seguir por esse caminho, as coisas vão, vão dar certo. Sua casa vai tem um número maior de frequentador e você consegue deslanchar. Mas os problemas deslancham igualmente. Com certeza. Né? Ah, você começa um, um curso inicial e aquela turma vai fazer o que o ano que vem? Então você precisa de um expositor para uma nova turma. E aí quando aquelas duas turmas se formar o que, que você vai fazer? Dispersa a turma? Então você vê que vai começando a criar situações. Tá? E aí você tem... Nós chegamos a ter... Olha como são as coisas. Eu estou falando porque deu certo na área de ensino. Nós chegamos a ter 43 expositores, dois por sala. Salas que tinham três expositores. E nós chegamos a ter 17 turmas. 270 alunos se formando num centro na Zona Sul. Se formando grande, em, em... Se formando, nós costumávamos faz, costumamos fazer, né? No final do ano, nós colocamos no auditório todos os alunos.
0: De como todos, se fosse uma formatura cursos, de, todos de todos os, os cursos.
1: cursos. Ah. Para incentivar, eles gostam muito disso. Então, você faz uma formatura única, aí eles se conhecem. Né? E como lá tem espaço, uh, eles poderiam trazer algum familiar. Então, tinha apresentação musical. Aí, olha, vamos é, trazer ao palco a turma do que se formou no primeiro ano. Aí você entregava as carteirinhas para o ano seguinte da rematrícula e já entregava ali e eles tiravam uma foto juntos e aí vinha outra turma e aquilo incentiva o pessoal, o pessoal adora isso. Chegamos uhum. a ter 270 alunos, 17 turmas. Um contingente para estudo, né, é mulher muito... para de estudo, eu considero um grupo um grupo grande. E eu entendo que a o que foi aplicado ali funciona.
0: E, e, e qual e qual é a importância da, vamos dizer assim, do, da evangelização infantil boa nessa
1: continuidade que o início é ali, né? Então, você tocou no assunto, Éder, que a, a casa espírita ela precisa ficar atenta à evangelização infantil, porque a evangelização infantil não precisa de reforma íntima. Por quê? Porque você está construindo. Só que na evangelização infantil, ela precisa ter um espaço que a diretoria precisa entender. dessa nessa necessidade a diretoria como um todo. Porque, justamente, a evangelização infantil não seria somente para os alunos da casa. Seriam, então, a pessoa passou na entrevista. E às vezes tem situações de crianças que apresentam algumas dificuldades de dormir, inúmeras situações, e a criança precisa tomar uma, alguns passos. E às vezes, e é recomendável que a gente estenda isso, inclusive para a família. Então, uma tática boa... É você colocar o passe infantil e na sequência a evangelização infantil. Porque a pessoa já vai, passa na assistência e na sequência já fica, se quiser. Se por opção, já fica na evangelização infantil. Se ela é filho de aluno ou não, se é filho de trabalhador ou não, ou se a pessoa está vindo justamente pelo caminho da assistência espiritual, ela vai ter oportunidade de estar ali. E ali você vai ter os ciclos, porque aí tem a questão das idades. Né? E nessa, nesse acompanhamento, a gente vê que tem casas que precisam ter o café da manhã. Tem casas que não precisam ter o café da manhã. Na, lá no semeador, nós percebemos que não precisava ter café da manhã. Aí tinha o ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3. Mas como era meio cedo, tipo 10 horas da manhã, tirar a criança da, da, né, para tomar um passe das 9 é complicado. Então, no, no ciclo 1, um, nós implantamos o momento da fruta. Ah, que legal. aí a evangelizadora ela trazia a fruta e tinha crianças que não comia a fruta. Mas ele vê ali a hora da fruta um acaba oferecendo para o outro. E aí,
0: nesse e, momento de interação, eles e nesse, trocam a experiência. E, e nesse caso, é, é, um, é um dia específico para a evangelização. É, mas o que a gente costuma ver também... É, junto com a palestra pública, né? Ah, os pais vão para assistir a
1: palestra a eles, e aí a criança já vai para uma outra sala de... Então, isso vai depender de casa a casa. Tem casa que, justamente, enquanto os pais estão é, na assistência, eles estão na evangelização. Tem casa que não, tem um dia específico, porque o passe de criança também é específico. Então, é, é onde você tem que ficar atento na questão do Preparação de sala, então, por exemplo, na quarta-feira à noite, você tem determinados tipos de passe, todos para adultos. Quando você precisaria dar um passe específico para criança, dependendo do volume, né? Então, são 16 crianças. Uhum. É mais fácil você ter um dia em separado e emendar na evangelização. Mas Mesmo,
0: mesmo que tenha um dia só para as crianças, tem que ter alguma atividade para os pais, né? Porque geralmente... Elas é onde vem vão... o grupo
1: da família. Ah. Então, aí que vem a... Não, não vou dizer que é o pulo do gato, porque não estou inventando é. a roda. Pelo contrário, tudo que eu estou passando foi a coisa que eu vivenciei e vi que deu certo. Então você tem, enquanto ocorre a evangelização, em paralelo você tem o grupo da família. E Quando a gente fala grupo da família, tem que prestar atenção no seguinte. No grupo da família não pode ser terapia, não é o estudo do evangelho, porque nem sempre a pessoa é espírita. Às vezes é um parente que está vindo trazer a criança porque o outro não pôde vir. Às vezes é a pessoa que está trazendo a criança que veio para assistência... E ela quer colocar na evangelização porque ela não concorda com determinadas religiões, mas ela não é espírita. Então, do grupo da família ou antigo grupo dos pais, ali você tem que mesclar para não ser terapia, para não ser escola, para não ser assunto do evangelho, mas que envolva assuntos cristãos, assunto de higiene, assunto de saúde, escolher a dedo alguns temas do evangelho e alguns assuntos até que envolvem um pouco de psicologia um pouco de, de doutrina espírita, mas sempre deixando a possibilidade que aquilo seja uma conversa. Não pode ser uma aula, não pode ser uma palestra. Eu digo que é uma arte. É uma arte. O grupo da família é uma arte. É difícil, é uma né? Arte. Conciliar é tudo difícil
0: isso. porque se deixar solto vai cair para temas mundanos Nossa. ali, né? Se for por uma, um, um norte, vai estar tá
1: virando ou evangelização isso. ou o curso. E outra, você não garante que eles vão estar toda semana. Tem isso também. É. A evangelização infantil, não quer dizer que a pessoa... Então não pode ser uma coisa que tenha começo, meio e fim. Porque às vezes a pessoa vai hoje, aí vai daqui duas semanas, aí frequenta mais 15 dias, aí eventualmente não vem porque manda um outro acompanhando. E é
0: difícil não deixar cair no, no, no modo terapia, né? Porque aí a pessoa então, vai... Então, vai... não pode ser terapia. A pessoa vai começar a falar das... Nossa, a... aí vai... <risos> Aí vai. Porque, vai começar
1: porque tá ali, né? <risos> então você tem o ciclo 1, 2 e 3. E no nosso caso, lá nós tínhamos a pré E a premocidade já é são aqueles que já tem 9 é? anos. 9 tá. Já tem nove, dez anos. Então ele não é adolescente, mas é a premocidade. Aí ele já começa a querer vir com algumas ideias. Aí aquelas atividades é bom, já não prendem mais ele. Já não prendem. E aí, aí nós temos a barreira da mocidade. Com relação à mocidade, eu fiz até algum, algumas coisas aqui, porque eu entendo que isso é muito importante. Mas antes de falar da mocidade, é, muitas casas oferecem o curso de reciclagem, ou o curso de... É, que cuida da criança, de evangelizador infantil. Uma coisa que deu certo lá, e, e, e eu quero passar isso para vocês, é o seguinte. Quando você for fazer um curso, escolha o dia da sua deficiência. Então vamos pegar o caso da evangelização infantil. Eu estou precisando de evangelizador infantil. Que dia que você vai ofertar o curso? Depois ou antes da evangelização? Porque quem fizer o curso, ele vai terminar o curso e ele já acostumou vir naquele dia naquele horário. Perfeito. Vou dar um curso de passe. Quando que vai ser o curso de passe? Você precisa de passista para que dia? Para quarta-feira. Então não adianta eu dar um curso numa segunda-feira à noite, porque essa turma vai fazer segunda-feira à noite e vai falar: Ah, mas sabe o que acontece? Eu não posso vir de quarta-feira à tarde. Ah, mas Cláudia, é difícil. Então, filho. Eu estou te falando que dá certo. Ah, curso de expositor. Tá, nós precisamos de expositor para quando? Ah, para semana à noite. Então eu vou dar o curso de quinta-feira à noite. Se não tiver trabalhos na casa na quinta-feira. Ah, então qual é o dia que a casa não tem atividade? A é de segunda. Então vamos dar o curso de expositor na segunda noite. Porque eu preciso de expositor segunda noite. A, o, o, o calcanhar de Aquiles, qual que é? Sábado. Estou precisando de expositor para o sábado. Que dia que eu vou dar o curso de expositor? Sábado. Tudo bem, que aí vem toda uma, uma regra para poder conseguir. Não, mas sim. O número já dá, mas a lógica funciona. Mas é
0: preferível você ter uma sala com menos pessoas, mas no dia que... Que eles já vão continuar dando continuidade. Que é o objetivo, do que se iludir sim. com um número maior. E na hora de ter o trabalhador para casa... Não acontece.
1: É só uma visão tenho... de administrador. Sim. E, e, e acho que é relevante comentar exatamente isso. Isso é para qualquer tipo de curso. Serve e o qual?
0: espírito então, ele tem que aprender em todas as áreas, né? Porque você falando da, do copinho, da água, do pasto <risos> e tudo... Ali eu já pensei numa linha de produção, numa logística profunda, né? E que não Nossa. deixa de ser, né? É. Porque quando, quando a gente fala do Henry Ford, que ele, que ele, ele aprendeu a linha de montagem indo num açougue, Sim. e ele inverteu de trás para frente, né? Que colocava o, o animal ali, cada um tirava um pedaço, né? Do animal ele só inverteu, porque antes é, todos montavam o um carro junto, né? E aí ele pôs, não, você vai se especializar só nessa área, Sim. nessa área, nessa área. O espírita também tem que adequar os conhecimentos para funcionalidade da casa, Sim. né?
1: Sim. Por isso que é bom a reciclagem. A reciclagem, às vezes, mover as peças do tablado para justamente você ter... O trabalho prossegue uhum. quando, eventualmente, precisa se trocar os trabalhadores. E as casas, às vezes, na, na euforia do dia a dia e da necessidade, deixam isso passar. Isso não pode passar. A pré quando passa para mocidade... Isso é um, é um vespero Então, você imagina um garoto lá... Ele completou 15 anos. Então ele já passa para a mocidade. No caso, existem mocidades que é assim: evangelização e pré-mocidade de manhã e mocidade à tarde. Na parte da manhã, durante a, o ciclo inteiro, ele fez o ciclo 1, 2, 3, fez pré-mocidade enquanto os pais estavam no grupo da família. Só que na mocidade, os pais não vêm aí. É uma ponte difícil de atravessar, porque primeiro ele vai ter que vir sozinho. Segundo, que ele não conhece ninguém da mocidade.
0: E o jovem por si só que, é tímido. O que fez, o que fez a, a evangelização
1: ali, a pré-mocidade que estava junto... No, no, Nem no, sempre vai estar tá na mocidade. Não vai tá. Então aí vem a, as coisas que... Isso que é importante, você fazer o link. Eu vou falar da minha experiência. Como diretor da área de ensino, o que, que eu queria? Ah, vai ter um evento da... Vai ter a festa junina? Então tá bom. O setor responsável lá da pré -mocidade, da mocidade no seu meio, vocês vão ter a barraquinha, passa o que vocês quiserem. De barraca do beijo ao que vocês quiserem. Lógico, isso é uma brincadeira, não tem barraca do beijo. Mas assim, <risos> ah, a gente vai cuidar das argolas. Então essa barraca é da mocidade. Ah, a gente quer cuidar da vaca Lambeu, que é um pote cheio de aquelas bolinhas de gel, e dentro tem um, um plástico de uma cor, e quando a pessoa tira a cor, ela ganha o prêmio que tá lá. Sim. E, e o formato é de uma cabeça de, de boi então você tem que enfiar a mão dentro da, da boquinha da vaca, mas você deixa eles cuidarem, para eles terem espaço dentro da casa espírita ah, vamos dançar a quadrilha, casa espírita tem quadrilha, não sei, faz parte da cultura popular mas então eles vão ter o momento deles dançarem, e vão ter o momento deles te convidarem os seus parentes para dançar, e a gente vai incentivar isso, a gente vai incentivar, vai ter correio elegante, quem vai ser responsável? Uhum. A pré é a mocidade Em vez em quando pegar alguém da mocidade Expositor da mocidade E trazer para a evangelização Para dar um tema na pré-mocidade Tentando fazer vínculos e pontes Para que ele não sinta uma diferença tão grande Se você não fizer isso Você vai enfrentar um problema que o problema é E o
0: jovem já começa a trabalhar na casa Na parte mais ativa de sem ser só nesses eventos, com qual, com qual idade? É difícil. Dependendo. É difícil. A Depende. gente começa pelos
1: eventos. A próprio, o próprio encerramento da área de ensino, em alguns momentos a gente conseguiu que a mocidade fizesse a apresentação. Nós fizemos, eu trouxe até um que eu não vou lembrar de cabeça, é, nós fizemos uma época, um projeto chamado Projeto Entrevista. Pensa numa coisa legal. A no projeto entrevista, a ideia era fazer o seguinte, todo mundo tem a maldita pergunta de falar o que você vai ser quando crescer. Mas o que, que o jovem vai responder? Então, a ideia do projeto era uma vez por mês, ao invés da gente falar de doutrina espírita, então o roteiro que você vai aplicar para a mocidade é um caso bem atípico. Né? Então, o que, que nós fizemos lá e deu muito certo? É uma sugestão. Primeiro, é, tinha alguns assuntos que eram voltados à higiene. Tinha alguns assuntos que eram voltados à doutrina. Não todos. Tinha alguns assuntos que eram projetos. Um desses projetos era trazer alguém para falar sobre a profissão dele. A ideia era fazer o seguinte, que o jovem olhasse e falasse assim, isso eu não quero ser. Aí no <risos> mês seguinte ele falava, não, isso eu também não quero. Aí no outro, eu também não quero. E eu fui mais além ainda. Eu comecei a perceber como a coisa ampliou a tal ponto, que assim, eu, eu trazia alguém da área técnica e traria e trava, tava trazendo gente da área que fazia faculdade, universitário universitária. E a entrevista só podia, que era o tempo da mocidade, para entrevista era 45 minutos. Era o jovem que perguntava para a pessoa o que ela quisesse perguntar, o que ela quisesse perguntar. E digo mais. A entrevista sempre começava o seguinte: qual é a sua profissão? Eu trouxe uma lista, porque eu não vou lembrar de todas, mas a, a pergunta que a gente fazia... Olha, a primeira entrevista, por exemplo, eu trouxe um, um Luiz Spinelli, que ele, ele tem uma empresa, tinha uma empresa, que mexia com EPI e segurança profissional no sentido de exploração de cavernas e resgate em locais difíceis. O Luiz foi lá qual é a sua profissão? Ele falou assim eu sou instrutor de resgates difíceis e o pessoal que faz serviço de caverna aí ele falava aí ele levou, ele levou aparamento todo, levou fotos do Instituto Petar, do Parque Petar e a turma podia perguntar o que ele quisesse, normalmente como o jovem não sabia como começar a conversa então a gente perguntava qual é a sua profissão a sua profissão é voltada para o setor público ou privado? Ah, o que é setor público e privado? Aí a gente falava, olha, você trabalha como funcionário público ou você é uma pessoa remunerada pelo mercado de trabalho? Ah, não, eu trabalho dessa forma. Ah, qual é a média de salário? Olha, uma pessoa na, na, na profissão que eu tenho, ela ganha de tanto a tanto. As perguntas não poderiam ser de forma pessoal. Quanto você ganha? A gente não uhum. deixava perguntar isso. Mas ele tinha que falar qual era a média de salário. Ah, quando que você optou em fazer essa opção de, de, da profissão que você exerce, dali pra frente a coisa fluía. Dali pra frente a coisa fluía. Nós te levamos lá, olha, um professor de matemática que foi um, uma, uma entrevista que quando deu 45 minutos eu pedi a palavra, eu falei, olha, Éder, eu quero te agradecer pelo oportunidade de ter vindo. Aí o pessoal ficou maluco. Não, 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 a gente quer perguntar, quer perguntar. Tivemos que encerrar e eu fazia questão de encerrar os 45 minutos porque esse sabor de quero mais uhum. é algo viciante. E eles foram seguindo o professor de matemática pelo corredor. Porque hoje, se você for entrar num banco e você falar assim, eu sou formado em matemática, você está contratado. Se você for falar assim, não, eu vou trabalhar num banco, eu vou trabalhar numa, na área financeira. Se você, se você for professor de matemática, você já está contratado. Então veja só, e ele fez umas brincadeiras da tabuada com os dedos. A molecada falou, nunca pensei que podia ser desse jeito. Então ele tinha umas tiradas, a molecada adorou. Sim, sim. Mas aquele que não gostava de matemática já falou, isso não é minha área. Né? Eu, eu levei um protético, eu levei um garçom. Teve jovem lá que não sabia o que era água com gás. Então foi servido é, água com plástico descartável, né? copinhos de plástico descartável e foi servido, um outra, uma outra turma passou servindo com água com gás em taças. E, e o garçom é um profissional Fantástico Entre outras profissões Como eu também levei uma senhora da limpeza São profissões de pessoas invisíveis É fantástico Um, um excelente garçom Eu tô aqui com a, com a pessoa que eu tanto amo A gente está conversando Ele entra, pergunta, serve E ele é um ser invisível você não, você não, Ele não atrapalha Ele não é o foco das atenções Ele presta um bom serviço eu levei um designer, um, um técnico eletrônico, podóloga, projetista. Levei uma pessoa de culinária, psicólogo. Eu levei um cara que era administrador de cemitério. Interessante, do... hein? Da Avenida Nossa Senhora do Sabará. Imagina que a minha adorou. Que era o senhor Isaías. E
0: é interessante pra ficar... Acho que cria uma expectativa neles. Falar, meu, o que, que vai vir semana que vem, né? Não, a gente colocava cartaz.
1: Anunciava. É. Né? Ah, veja só, você fala assim pro jovem o que, que você quer ser? Ah, eu quero ser programador você fala inglês? não, não gosto de inglês então amigo algumas coisas que você tem que falar pro jovem a verdade, isso o combinado era sempre fala a verdade ponto então um professor de inglês oh, desculpe, o oh, programador se ele não gostar de matemática e inglês não dá para você ser programador porque os bons livros estão em inglês você pode tentar mas você não vai ser o top se você não conseguir chegar nessa etapa. Uma outra coisa. Você quer ser programador? Então vamos lá. Qual é a condição de vida que você quer? Porque programador não tem muito horário. Então se você é tipo Caxias, aí ah, eu acordo de manhã, vou para academia, depois eu vou para o quê, aí eu vou pro centro espírita. Você tem disponibilidade para viajar? Porque se você tiver... Nós temos uma empresa em Recife, nós temos uma empresa em Pernambuco, nós temos uma empresa no Sul. Você tem disponibilidade para viajar? Ah, não, não posso viajar. Então, sabe? Algumas coisas precisam ser faladas pro jovem. Que aí o jovem vai por exclusão. E existem profissões tatuadores, existe uma gama enorme que você pode ser e é melhor, é preferível que você seja o melhor mecânico do que um profissional que não gosta da profissão.
0: É interessante que eles aprendem a lidar com, com questões tão... que tocam tão diretamente nessa fase, né? Do Sim. que só o o espiritismo, o espiritismo, eles estão no local espírita, mas estão
1: tão tendo ajuda para escolher o destino, né? O destino deles, nós conseguimos levar dois policiais e eles não entraram fardado, que ficaria estranho né? entrar dois policiais no centro espírita e eles desceram aí eles se paramentaram todo, eles só não levaram armas mas eles levaram três tipos de cacetete um dos homens falou assim, ó oh, vou dizer uma coisa para vocês se vocês me algemaram eu saio o Felgeman, o jovem na cadeira. E ele ficou algemado durante os 45 minutos, porque ele falou que ia sair. E aí uma, uma menina, um adolescente, falou assim... É, você não pode me revistar. A lei diz que você não pode me, me revistar. E o policial falou tudo aquilo que a gente queria falar como pai. Não sei se você é pai ainda, mas Sim. engraçado. É, é que quando, nesses momentos o profissional, ele eu não sei se é o plano espiritual, se é Deus, cada um interpreta da forma como quiser o melhor de si, as pessoas dão para os jovens, e o combinado como era falar a verdade, verdade não importa a pergunta, responda a verdade ele falou, ah, realmente eu não posso te, te, te revistar, mas eu posso fazer o seguinte eu posso parar o primeiro carro e pedir para o passageiro em nome de uma autoridade policial, e ele vai, ela vai te revistar na minha frente simples assim então, no final da entrevista, na hora que eu agradeci em nome da casa, e eu perguntava qual a contribuição que sua profissão traz para o mundo? Tinha gente que chorava. Engraçado, né? Até me emociono.
0: Sim, Impressionante.
1: Sim. Eu levei um motorista de caminhão que o caminhão dele tinha 21 metros cúbicos. Ele falou, cara, eu passo semanas dirigindo. Semanas. Aí um jovem pegou e falou assim, ah, esse negócio de prostituição que mostra na Globo é verdade? Aí ele olhou para mim... O que, que nós combinamos? Ele falou, não, esse negócio que a gente vê na mídia não mostra 10% do que é. Aí ele abre aspas. Ele parou num posto de gasolina para passar a noite. Esses, esses poços que você se alimenta, toma banho e tudo mais. O caminhão é enorme. Um garoto, um menor, chegou pra ele e falou, tio, você quer que eu lave as, ro as rodas do caminhão? Quero. Quanto que sai? Não, me dá qualquer coisa, hein? Ele foi lá, tomou banho, jantou e trouxe o salgado. Só que ao trazer um, ele trouxe dois. Quando ele chegou, tava o garoto e a irmã. Ó, oh, tio, já lavei, vê se você gostou. Ele falou: ah, eu gostei sim. É, tá de parabéns, eu trouxe um salgado, né? Um, um trocado para você. Quem é essa menina? Ah, é minha irmã, tio. Aí ah, ela ajudou a lavar as rodas? Não, não, ela fica aqui no posto. E aí, ele começou a falar de forma insinuosa. E ficou muito claro ali que ele estava oferecendo a irmã. E era uma realidade, e ele viveu essa realidade. Então ele falou, olha, a coisa é muito pior, a gente realmente precisa sentar, precisa conversar, precisa cobrar, precisa orientar, porque o mundo realmente é muito diferente do que a gente imagina. Ainda mais vocês que estão em São Paulo, vocês não faz ideia do que acontece no mundo lá fora. Então, esse projeto, dos três anos que foi meu mandato, eu consegui levar lá trinta e poucas pessoas... E eu, eu considero um projeto que eu retomaria tranquilamente, que foi muito bom, e eu acho que tento... Mas tem um outro lado da história, né? Outra coisa importante. Ah, você pega o curso preparatório e dilui na mocidade. Então, se ele ficasse três anos na mocidade, ele não entrava no primeiro curso, ele já entrava no segundo curso. Porque eu coloquei uma limitação de idade. Quando ele completava 18 anos, já estava na hora de ir a sala de aula, e aí, no começo, pensa que eu enfrentei muita resistência. Porque os assuntos da mocidade são muito bons e quem a, está na mocidade tem muita dinâmica, é divertido é animado, quando ele vai a sala de aula na sala de aula você vai encontrar todo tipo de público desde o senhorzinho, da senhorinha do casado, do solteiro e aí o, o público é um pouco diferente do que você só encontra na mocidade e se depender da vontade deles, eles vão querer sair da mocidade aos 50 então uhum. eu colocava meio que um limitador e a experiência dos erros e acerto, é, que eu acho que vale uma reflexão em relação a isso, os nossos jovens ficaram tão preparados que a maioria, antes de completar 18 anos, já tinha feito a sua a sua escolha do que fazer. Profissionalmente. Profissionalmente. E aí, quando eles começaram a completar a idade, houve uma debandada. Aí até hoje eu me ressinto um pouco disso, mas eu acho que eu devia cumprir. Eu, foi um dever cumprido. Foi uma eu coisa entendi. maravilhosa. Preparou para o mundo e não para o centro. E né? não para o centro espírita. Mas ele, depois eles retornaram já na função de pais e, e trabalhadores numa outra circunstância. Mas eu acho que é um trabalho que a casa, a casa tem que entender que o, o jovem precisa ter um espaço. Porque queira ou não, são eles que vão tocar a casa no futuro. Se você não abrir espaços... E nós temos um outro fator que pouco se fala. A partir de 2010, é o último censo que nós tivemos esse ano, nós vamos ter um... Falo sempre isso em qualquer lugar. A partir de 2022, que vai atualizar o censo, nós vamos ficar boquiaberto de ver o número de jovens, o quanto encolheu. Então, esse problema de falta de jovens na sua casa espírita não é um problema da sua casa. Depois, se você quiser comentar, a gente comenta né, no, no, no site. Você disse que, é, no caso, é... tá diminuindo. Os muito. jovens na sociedade em geral. Na sociedade. Então, veja só. Se na sociedade está diminuindo, se na Casa Espírita, lá nessa época, eu consegui ter 22 jovens, hoje você tendo 12 já é um número bom. E, e você tem que ser muito atrativo para conseguir los trazer, porque eles representavam quase 10% da população. Nesse censo que vai sair, eu não sei. A população que representava a população mais mais velha, né, que representava somente 10%, estava já em 2010, quase se igualando com o número de jovens de 0 a 15 anos. Vamos ver nesse censo de 2022 o que deve sair, mas nós temos que cuidar muito da juventude, muito da juventude. A, a, a Sandra Chaves, né? Que sim, ela veio sim. aqui, que é, é uma pessoa é. formidável. Quando eu assisti a, a entrevista, esse papo, né? não é entrevista, é esse papo. A Sandra, ela é amante da música. Sim. E eu não tinha isso. Então, teatro, música, ajuda muito. Se eu tivesse condição financeira, eu teria pago um professor pra estar dentro da casa espírita que o jovem ele encontra isso no meio evangélico isso ajuda muito Sim. alguns encontram isso na banda né na dentro da religião católica e a, a doutrina espírita ainda não conseguiu abrir esse espaço para o jovem e é uma pena né e é uma pena muito grande porque é um espaço teve uma turma de teatro nessa época da mocidade que eles fizeram uma releitura do saltimbancos e foi um negócio tão fantástico. E aí a gente conseguiu colocar em iluminação. Eles se dedicaram tanto que eles foram se apresentar no céu. No céu da prefeitura de São Paulo. Um trabalho que eles Sim. fizeram lá. E, e causou uma polêmica na época. Porque eu colocava algumas regras de Cláudio né, no meio da história. E eu era muito... É, Caxias... E eu, não, e eu era muito seguidor da doutrina Disney. Tipo, ser humano conversa com o animal, mas animal não conversa com o ser humano. Não tem como travar um diálogo entre o animal e o ser humano. E nos saltimbancos, na peça, eles queriam que o animal conversasse com o ser humano. Eu falei, não, não isso é uma mentira. Não vai ter mentira nesse negócio aqui.
0: Uhum. E
1: quando eles se deram tão bem nesse negócio de teatro e eles cantavam... Olha, fica uma coisa maravilhosa. Quando eles foram para apresentação fora da Casa Espírita, então eles estavam querendo já dar um passo adiante. Aí eu falei, olha, eu vou dar todo o apoio para vocês, mas em nome da Casa vocês não vão. Não, mas aí você... Você não pode impedir. Eu falei, eu não vou impedir. Eu sou a favor, mas... Não é para ser um trabalho da Casa fora do centro. Não sei se eu estou certo ou se eu estou errado. Depois você comenta aí também para a gente ver é. a opinião do pessoal. Mas eu não deixei que fosse para adiante... Em nome da casa, eu entendi que naquele momento eles poderiam seguir como um grupo, né? E aí eu não, depois eles não, não se apresentaram mais em, em outros locais assim. Mas e, nós fizemos alguns eventos. A Uzi ainda tem um evento chamado Congesa e todos os anos os jovens se reuniam de todas as casas espíritas da região e juntavam num centro. E eram reuniões de domingos recomendável, As casas espíritas precisam unir os seus jovens. Abra o seu espaço, dê para eles. No caso da UZI, fazer esse trabalho e faz até hoje. É porque, às vezes, se, se tiver
0: pouco jovem numa casa, esfria, né? Às vezes. Não eu, pode esfriar. Porque,
1: assim, ah, você falou
0: de um número de 20, 12, mas e se são 3, 2? Como é que faz? Aí é interessante que se una as outras casas, cada um tem um pouquinho para. E se eles se juntavam. E é... tinha
1: apresentação artística e cada casa tinha que apresentar alguma coisa. E lá como tinha várias salas, a gente fazia de coxia e tinha o palco, então eu, era um domingo inteiro, que nós, a, a Uzi fazia, faz até hoje. Então era servido um almoço através de doações e os jovens passavam o dia, literalmente. Então eu ficava louco, eu ficava maluco lá dentro. Porque chegamos a ter lá mais de 150 jovens com os hormônios tudo batendo na laringe <risos> né, na, na mas sempre deu muito certo, a gente conseguiu um número de voluntariados para conseguir dar conta disso, e a gente tinha um apoio fantástico. E essa
0: união dos, dos jovens, independente das, das federações que a casa escolheu? Por exemplo, às vezes une, une a Uzi, mas ela, ela consegue unir os jovens, mesmo que for da federação,
1: aliança? Jovem, jovem é jovem mundo todo, todo e... jovem gosta do rock, todo jovem gosta de música, todo jovem gosta do diferente, todo jovem quer ocupar seu espaço no mundo. Eu, particularmente, eu, eu não me preocupo se é um trabalho da USA, se é um trabalho da federação. Eu entendo que as casas precisam se unir. Cada um. É o seguinte: se nessa casa a gente dá o, a palestra antes do passe e eu venho aqui, a regra é essa, então eu sigo essa regra. Se eu quero também ajudar na outra casa e lá é invertido, segue a regra da casa. A doutrina está aí. Sim, o conhecimento está aí. Então eu acho que é, é criar embaraços. Para a própria doutrina, isso, isso não é legal, né? É, Sobre mocidade, ah sim, como tinha muita diversidade de tema, os nossos jovens eles ficaram muito bons em vários temas e aí eles ficaram muito papo cabeça. E não sei se isso é muito bom, mas a gente não mentia para eles não e a gente falava um monte de coisa que depois dava alguns, algumas coisas. Do grupo da família, eu já comentei, né? Não pode ser curso, não pode ser estudo do evangelho, não pode ser terapia. As casas espíritas, elas precisam, dentro daquele tripé, mas elas precisam pensar na possibilidade de lanchonete. Ah, algumas casas, elas ficam localizadas em locais em que não é possível, até mesmo pelo horário, às vezes encontrar um local para a pessoa, quando vem do trabalho, você imagina, você trabalhou o dia inteiro, chega no curso, a maioria começa 8 horas. Na federação... Aqui tem um adendo... Na federação são duas horas de curso... Num bairro afastado... Você não vai começar às oito... E terminar às dez... Vai deixar as pessoas no ponto do ônibus... Às dez horas da noite... Não funciona... Então na, na opção lá nós fizemos... Uma hora e meia... E o, e o mesmo roteiro... Que tinha que dar em duas horas... Tinha que ser em uma hora e meia... E tem a lanchonete... Muita gente chegava com fome e encontrava ali alguma coisinha para comer. Então é algo que a gente precisa pensar, não pensando no comercial. Se for o caso, se for uma casa maior, terceiriza o serviço. Mas eu entendo que é um gesto de caridade, sim, ter uma lanchonete justamente por essa, por essa situação. Mas quando eu falo lanchonete, eu tô falando assim, vamos brincar, mas vamos brincar direitinho. Produto dentro da validade, uhum. produto com o mínimo de higiene possível, né? As bancadas, geladeira funcionando. Ficar muito atento à questão... Né? Às vezes tem uns aparelhinhos que a gente põe, que são sonoros e que eles afastam barata. Tem aparelhinho que é sonoro, que afasta rato. Então, esses cuidados precisam ter. Fazer, mas fazer bem feito, ah, né? Ah, não tenha dúvida. Vamos fazer? Vamos, mas vamos fazer bem, bem feito. Né? E isso é importante, usar... Produtos descartáveis, né? Tem higiene, no, no caso, quem for cuidar da machonete, coloca uma touquinha, uhum. né? Coloca. Tome cuidado. Uh, por último, né? Praticamente, quase por último, né? A gente precisa falar do social. A área social ela pode, ela pode ser a entrada da pessoa que vem no centro espírita. Pode ou não. Às vezes a pessoa vem por uma carência material e é ali que ela vai ter o acolhimento e ela vai falar assim, poxa, eles são tão bons para comigo, o que será que eles falam dentro desse lugar que, que possa, eu possa aprender? Né? Agora, se na sua casa espírita tiver a condição de você ter uma porta inseparada para atender quem vem à busca, isso parece que é meio é, é separação, mas não é. Veja só, é, a pessoa está precisando de uma cesta básica, ela não significa que ela quer ser espírita ou que ela seja espírita. Às vezes ela nem é espírita e às vezes ela é de outra religião, mas ela precisa e ela sabe que ali estão dando cesta básica. Se a gente for pensar num, num contexto maior, ela precisa entrar no centro espírita para pegar a cesta básica. Pode ser uma necessidade e pode ser também um pouco de constrangimento, se você não concordar. Comente aí com a gente, pra gente também... Que eu tô aprendendo.
0: Você diz no sentido assim de... Vamos supor que a casa tenha uma tarefa de... Doar a cesta básica... É, uma vez por... por, por uma mês, uma vez por mês. E aí você fala assim, ó... É o primeiro... tal dia da semana, o último que seja da, da, da semana. E só que aí você, você vai assistir a palestra... E no final leva a cesta. E você intercala para que eles recebam o conteúdo... Moral... É, barra
1: espiritual... Junto então, com o material ou... Então... Eu, eu vou dizer o um modelo ideal... Um modelo ideal... Você tem uma casa pequena... E tivesse condições... De na onde você vai aplicar... A palestra antes de doar a cesta... Se eles pudessem entrar por uma outra porta... Que não fosse a porta principal do centro... Seria interessante... Para que ele não entrasse dentro do centro... Da porta do centro... E que a palestra também, ela seja uma palestra cristã e não uma palestra espírita. Porque, queira ou não, é um condicionante. Eu sei que muitos não vão concordar, mas seria o ideal isso. Então, assim, a pessoa entra, ela não entrou no centro espírita, mas ela entrou por um portão lateral, ali ela foi acolhida, ela entrou para o salão principal, ela ouviu uma palestra que estava falando de Jesus... Então você não vai falar de reencarnação, você não vai falar sobre perda de amados queridos, você não vai falar da doutrina em si, você vai falar da necessidade do amor ao próximo, você vai falar da, sobre os temas ligados ao amor, a necessidade do amor, a necessidade do respeito, a necessidade de a gente se, se respeitar, de perdoar, mas aí você não está falando de doutrina. A doutrina está tá nas entrelinhas mas a pessoa não precisa, para receber um pacote de feijão, ouvir uma palestra espírita. Né? E aí ela recebe aquela, aquela, aquele alimento, aquilo tudo, e aí se tocar no coração dela, ela quiser vir na evangelização infantil, ou se ela quiser entrar para a porta do centro espírita para receber auxílio num dia específico, que não é aquele dia da entrega do alimento, isso seria o mundo perfeito. Entendi. E o mesmo se aplica numa polêmica que pode dar a história do Papai Noel no centro espírita. É na... no centro espírita às vezes a gente querendo agradar a gente coloca o bendito do papai noel eu sou a favor do papai noel, mas não dentro do centro espírita é gente cuidando de gente é gente cuidando de gente é gente que fez campanha para arrecadar os alimentos né? então tem casas que tem a sacolinha então você veste a criança e quando você entrega a sacolinha você entrega uma roupa inteira para a criança, com doce, com brinquedo mas quem está dando aquilo? É gente cuidando de gente. Não é o Papai Noel. O Papai Noel é o Papai Noel. Tudo bem, é o Papai Noel. Mas dentro do centro espírita, eu respeito. Isso não é uma crítica. É uma sugestão de reflexão. Então,
0: porque aí, no, no, no outro contraponto, ali a, a criança tá indo, ela não vai estar tá sendo bem recepcionada. Será que ali também o aspecto positivo não é ela ver que é um local agradável? Que criança que não gosta de ver um Papai Noel, né? Sim, mas e tem aí, criança tem medo também de palhaço e de, aí, palhaço é, de, de Papai palhaço Noel, né? É. E aí, aos poucos, ela vai, ah, gostei. E, e ser uma porta para frequentar a evangelização. Não, ele vai
1: entrar no centro espírita para pegar a sacolinha. Normalmente... No dia da sacolinha de Natal, normalmente o pessoal faz uma apresentação, a mocidade faria a apresentação uhum. junto com a pré-mocidade, ou uma apresentação do, do, do próprio grupo da evangelização infantil. Então eles entram, são acolhidos com a apresentação, com brincadeiras, recebem a cesta básica, lógico que tem uma prece no início, que pode ser uma prece... Que não precisa ser espírita, tem uma prece de final de agradecimento, agradecemos ao Pai do Céu pelas pessoas que montaram a sacolinha, e aí eles levam a sacolinha, se sentem acolhidos, e eles poderão vir na evangelização infantil. Eles são acolhidos, mas a figura. Acho imprisa, que o é comercial não entraria é... no contexto.
0: Não, eu, eu entendo que assim, às, vezes, às vezes pode ser um ponto de. que vamos supor, se eu for conversar, convencer minha filha. Sim. Filha, vamos ali. Vamos ali... Vai ter palestra, vai ter não sei o que. Eu não vou convencer ela assim. Ela vai Sim. falar assim, filha, vamos ali com o
1: Papai Noel. <risos> Mas é que é fácil. <risos> não, eu respeito. É que a entrega de sacolinha, normalmente, como é pra criança carente... Ah, você não imagina. Eles, eles, eles esperam aquilo de forma. Sim. sim. Eles fazem contas. Está chegando, já está chegando sim, o dia, sim, já está chegando a hora. Eles ficam bastante ansiosos. Isso eu, eu não digo assim é.
0: E lógico que aí conforme as atividades da casa, sim. a casa vai. Lógico que tirando aquele aspecto de, do que é o Natal. Lógico que eu sou muito a favor disso sim. também. Não gente... do Natal não. A gente já vai a gente...
1: falar que o Natal é importante. Eu, né? eu digo a própria figura do do, do, do Natal, que é o, seria o Papai Noel. Que na verdade ele divide palco com Jesus, né? Então o Natal é. Então, é, é aí é o Papai aí... Noel e Jesus. Isso, isso. É, então a gente vai manter o clima de Natal. Mas isso é só um. Deixa o seu comentário. Se você <risos> é a favor, você. Fala assim, é, dele eu concordo contigo. Cláudio, você é um exagerado e eu vou ficar feliz, porque... Não, eu estou fazendo... Essa, essa conversa sim, é muito boa. Sim, né?
0: sim, é pra gente que pensar o contraponto, espírita, né? né? Pra ter esse contraponto de... Faria o quê? Vestire alguém de Jesus? Não. <risos> <risos> legal, mano. Não ia ser é. legal
1: também, né? É, lá nós, nós chamávamos uma apresentação artística, então tinha de tudo. Tinha brincadeira com as crianças... Às vezes a gente conseguia palhaço, às vezes a gente conhecia, conseguia brincadeiras interativas, às vezes a gente conseguia... Teve, te, tinha um, um evangelizador que ele, ele fazia ventrílogo, que a criança adorava. Sim, sim. Ah, é, é, então, é assim... São formas de você ter um momento agradável para eles, uma, alguma coisa marcante, entregar sacolinhas, mas meio é que falando que era a equipe, gente cuidando E é legal gente. até a equipe, né, que trabalha Nossa, também. É, é uma festa para todo Sim. mundo, né. Muito bem. Sobre o voluntariado, que é quase o final da, 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 da minha ideia, tem, né. Tem,
0: tem a parte que você fala também da, da, do processo de, de mitose. Do...
1: É, vai mais além. Eu vou, vou falar do voluntariado e depois eu falo da mitose, Sim. que essa é a Acho que isso vai dar pano para manga. Quando a gente fala de voluntariado no centro espírita, você que é dirigente de casa espírita, voluntário não é aquele que vai uma vez por semana. Voluntário é aquele que tem a ficha e que ele coloca os dados dele e que você vai guardar isso e ele assina um termo que ele é voluntariado. Ele é um voluntário. O voluntário ele não faz oito horas de trabalho voluntário, o voluntário não pode estar na casa espírita todo dia. Ele é um voluntário. E a gente tem que ficar de olho que é apoio que a gente pode dar para esse voluntário. Quando você não tem um documento, ele não é um voluntário, ele é uma caixinha de Pandora. Por mais bacana, por mais... Nós não podemos esquecer e, e entrar numa fantasia que as pessoas sempre vão estar numa condição financeira e sempre numa condição que elas possam dar para casa. Às vezes a necessidade faz com que elas busquem, às vezes, algo que a gente deixou passar e aquilo talvez não, não é um voluntário. Né? Ele se tornou um, um trabalho não remunerado que pode dar processo judicial. Então, vamos fazer a coisa bem feitinha? Entendi. Vamos fazer a coisa bem feitinha? Senhor dirigente, vamos fazer a coisa direitinha. Já que a gente quer ser o símbolo de, de de, de uma mini sociedade Dentro de uma casa espírita Abrangendo tantos setores importantes Faça a sua ficha, recadastre Os seus voluntários Precisa ter a, a, a ficha do voluntário Às vezes ele passa mal A gente precisa entrar em contato com um parente É na ficha que vai ter um, um Segundo telefone de contato Isso pode acontecer Mas A pessoa
0: né? para de do nada e ninguém sabe o que ninguém aconteceu Ninguém
1: sabe, aí chama pelo whatsapp A pessoa não responde E aí você tem o um endereço ou você tem um e-mail... Ou você tem um telefone de contato... Isso é importante... Né?
0: Isso para todos
1: da casa também? Para todos... Todos indistintamente do presidente... Até... Pessoa entrou... Falou que quer ser voluntário... Então a partir de hoje... A gente vai fazer a fichinha... Hoje... Não é amanhã... É a partir de hoje... E se você tem... Se você conseguir... Pagar alguém para limpar a casa espírita... Então a gente entende que... Se a pessoa for mais de duas vezes por semana... Então você precisa conversar com o contador responsável pela documentação do centro espírita numa conversa para sentar lá e ir lá no escritório tomar um café com ele e falar, olha, eu tenho uma pessoa que vai limpar lá o centro duas vezes por semana, eu queria entender o que a legislação fala a respeito disso. Uhum. Então vamos fazer a coisa certinha. Né? Ah, mas eu não vou colocar um, um, um relógio de ponto na casa espírita? Eu nunca vi isso numa casa espírita, mas tem livro de ponto para quem é remunerado e tá dentro da CLT, o livro de ponto. Se não é o livro de ponto, então a gente vai desenvolver um método conversando lá com, com contabilidade, né? contabilidade para ver uma forma de você assegurar para que essa pessoa não venha falar que amanhã ou depois estava exercendo uma função que não era dela não era pertinente colocar auxiliar de limpeza para fazer cesta básica, para entregar a cesta básica para fazer serviço de vigia serviço de copa é, é, alguns cuidados que a gente precisa ter porque um processo trabalhista vai sobar para o presidente e para o vice ele é o responsável, é ele que vai lá no fórum. Então a gente tem que ficar muito atento a essas coisas. Então, trabalho voluntário é também sentar com o voluntário e falar aquilo que a gente já conversou lá no início da nossa conversa. Ó, oh, amigo, você Jogar vai ver todo limpo, dia, né? que você se comprometeu. Olha, aqui a gente trabalha assim assado, a gente utiliza dessa forma, se você não concordar, a gente senta, explica, esclarece, né? Com a sua aptidão e por aí afora. Então, voluntário, eu entendo que a diretoria tem que ficar muito atento. E se você é diretor e ainda não tem a sua ficha de voluntário, acho bom convocar uma reunião na próxima reunião e é a gente falar sobre isso, porque é alguma coisa extremamente importante. Extremamente importante. E ter documentos que evidenciem né, que a pessoa é um voluntário. Perfeito. Isso é importante. O, a Casa Espírita ela precisa ser um exemplo de amor e de respeito, inclusive as leis. Perguntaram para Jesus, eh, mestre, essa moeda aqui é lícito pagar os impostos para César? É. Uhum. Sim. E ele olha para moeda e fala assim, de quem é essa moeda? É ah, de César. Ah, então se a moeda é de César Dê a César o que é de César. Ou seja, se você está no Brasil, o Brasil tem regras. Aliás, o Brasil, embora muitos criticam essa pátria amada, no Brasil, independente da sua cor, raça, e religião, no Brasil Educação dos filhos e guarda dos filhos não se resolve entre pais e filhos. Se resolve na justiça. E briga de casal, em outros países, briga de marido e mulher, em outros países, não se mete a colher. No Brasil, sim. No Brasil, sim. No Brasil, não pense que você é casado com alguém que você faz o que você quiser. No Brasil existem regras. E elas são muito claras. E hoje, mais do que nunca, são divulgadas e devem ser divulgadas. E o que não se resolve na conversa, se resolve na justiça. Existem leis bem eficientes para isso. Né? Então, a gente precisa entender que o conceito todo de casa espírita, casa espírita precisa ter extintor, precisa ter para-raio, precisa ter escada com um piso antiderrapante, precisa ter água limpa, filtrada, caixa d'água limpa, serviço de detetização precisa ter livro de ponto e senhor dirigente qualquer coisa, coloque nos comentários aí, <risos> mas eu acho que a gente precisa rever a Casa Espírita não é uma instituição é extensão da nossa casa, vírgula mas tem vizinhos na questão de horário na questão do barulho né então é um local que recebe muita gente e tem que ser entendido como tal, né? levar em conta todos esses detalhes, né? sim e aí vem o caso da mitose,
0: né? A gente é, tem alguma pergunta pra não, falar disso? Não, eu... a gente daqui a pouco já vê a, a pergunta do público ah, aqui. Desculpa. Olha, meu Deus. Não, Deus fica Deus. à vontade por mim. Eu fico pensando você no teu retorno. Eu tô não, tranquilo. Não, tudo bem, tranquilo. Mas vamos... Essa
1: era a minha preocupação. Era passar de uma hora e meia. Passou de uma hora e meia.
0: Não, estamos tranquilos. Aqui tá, tá, tá rendendo e tá, tá prazeroso. tá ah, prazeroso. Mas eu, eu, eu tinha falado da, da, da mitose que eu fiquei... Eu tinha lido aqui que você tinha separado dessa questão... Sim. Eu fiquei, ansio, fiquei curioso pra, é. pra, pra ouvir, né? O que, que seria essa, essa mitose do, no centro espírita?
1: O que, que é mitose? É um processo que você tem uma célula, em algum momento ela vai crescendo, vai crescendo, ela se divide e vira uma cópia, uma réplica. É um estado natural. Uhum. O centro espírita, a partir do momento que começa a haver acertos, quando o trabalhador estiver pronto, o trabalho aparece. Certo. À medida que você vai fazendo os acertos e eu digo porque eu vivenciei isso, a casa espírita ela vai crescendo. Então você faz um acerto nos cursos, você faz um acerto na dinâmica do planejamento da assistência espiritual, no social você faz um planejamento e começa a funcionar, a casa começa a crescer, vai começando a vir assistidos. E vem no número que você não faz ideia. Então, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece mas também ela vai crescendo a tal ponto que em algum momento vai haver uma não concordância, talvez, ou porque você não fez a reciclagem dos trabalhadores, e às vezes trocando algumas pessoas de posição, que é uma coisa bem complicada, quando você troca trabalhador de posição e o diretor tem essa condição de fazer isso, e você não faz, então quando você deixa por conta da natureza, então a natureza ela toma conta. Então alguns falam assim, ah, eu estou frequentando uma casa, mas ela cresceu e aí ela perdeu aquele, aquela coisa aconchegante. E realmente, você tem a recepção e tem o palestrante. O palestrante está olhando quem entra e quem sai. Quando a casa cresce, você consegue um espaço maior. Então você coloca o palestrante, ele não consegue já ver a entrada da recepção. Aí muita gente começa a achar que o centro cresceu demais. Os jovens, quando vêm, eles vêm querendo ocupar um espaço. E às vezes eles não encontram oportunidade. E às vezes eles criticam. E toda crítica é muito bem-vinda quando você entende que o novo sempre vem. Né? Eles reginam, as músicas eles reginam, o novo sempre vem. E sempre tem um modo diferente de fazer. E aí há a discordância de ideias. E aí existe o processo natural da mitose. Ou seja, o centro ficou tão grande... Que se está dando certo aqui e a turma não está dando... Todos estão homogêneos. Então, a gente precisa entender que talvez seja o um momento que haja uma mitose, uma separação de alguns grupos e uma formação de uma nova casa. Entendendo, entendendo isso, o ideal é que a gente conseguisse fazer um processo o menos doloroso, doloroso possível.
0: Porque eu penso assim... Vamos... Menos doloroso. Então,
1: vamos supor, se,
0: é, teve um curso tal, teve 270 alunos ali, in, somando todos, né? Certo. Mas provavelmente, é, concluindo os estudos ali, poderia ter uns 50, Sim. vamos dizer. o que fazer com esses 50? É, esses 50
1: não tem trabalho para todos eles na casa. Teria, teria, mas como engajá-los? Então... Na verdade, se não só Olha, eu te digo... Com toda certeza. Nós formávamos, nós tínhamos duas salas de educação mediúnica. Eles faziam durante dois anos. Então, nós formávamos, com certeza, todo ano. Como nós tínhamos duas salas, o pessoal da semana e o pessoal de sábado. Olha que luxo. Tinha o pessoal da semana que fazia o curso de semana. Então, de um mediúnico, dois. Se formava em torno de, a média, 15 pessoas. De 10 a 15 pessoas. E o mesmo número no sábado. Então nós estamos falando de 20 a 30 pessoas que eram formadas, desses 270, esses nós entregávamos inclusive o hino do aprendiz do evangelho em formato de canudo e chamávamos eles à frente né, para falar, olha pessoal, essa turma se formou e a gente gostaria que vocês se formassem igual a eles, que fizeram toda a escala dos cursos, que lá nós fazíamos o primeiro aprendiz e depois a educação mediúnica. Quantos anos leva do, do, do início até o... Seis anos. Seis. Seis anos não são, são, é, são Sete anos Porque o primeiro é o preparatório Dois anos de básico Dois anos de educação mediúnica Dois anos de aprendiz Então a gente tinha esses alunos como troféu Mas aí, o que fazer com esses 20 alunos? Então se você não tiver um trabalho antes Enquanto eles estão fazendo a educação mediúnica Você pedir para eles fazerem estágio Lá no atendimento fraterno Fazer o curso de passe, fazer o curso de recepção. Você vai tentando abrir portas. Mas mesmo depois do que. Engajamento.
0: Ele fez, mas mesmo depois que ele fez esses estágios, é, eles têm trabalho sem que tirem
1: outro então, do local. Do... Então, aí é um grande desafio. E, é um grande e, não,
0: se, desafio. e não se tem um, um, uma continuidade de planejamento para que se estimule
1: a criação de outra casa? Esse é o mundo ideal. Não, para outra casa não. As casas não têm isso. Não tem isso. Não tem isso. Não tem isso. A casa ela quer crescer, porque aí vocês você tem uma diretoria com um plano. Quando, normalmente, o que acontece... Por isso que eu falei que o o, a, o assunto é para projetar o ideal de casa espírita. O ideal de casa espírita é que se preparasse para mitose. Mas, normalmente, não é isso que acontece. O comum é que alguém e não está em concordância, que tem umas ideias boas, mas às vezes não está em concordância com a grande maioria, ele acaba saindo da casa. E aí ele se sente o ovelha negra. Mesmo após anos de trabalho, ele, ele a, a toda a separação é complicada. A separação do filho quando casa, a separação do filho quando vai morar em outro estado, a separação do diz e carne, a separação quando o filho vai para o exército. Nunca é muito uso muito é, é, confortável infelizmente ainda a cultura que nós temos é essa né? o trabalhador é, aqueles que ficam até o final e tudo mais às vezes conseguem dizem muito uma plaquinha numa sala de aula né? sala em homenagem a determinadas pessoas que é muito raro também acontecer mas não é isso que a gente está atrás eu penso que deveríamos sim trazer uma reflexão do que fazer nesses casos de mitose. É, porque se tem um, ser um grupo, mais saudável aí né? vamos supor que tem um outro, aí o outro vai saindo aos poucos,
0: se desfazendo. Ele, muitos encontram outros lugares para tá, trabalhar e tal, mas outros acabam até se desestimulando. né Se, se, se não existe a possibilidade de ter um planejamento já que, que auxiliem a, a montagem de outra casa, não, né? Não a, tem, dificilmente alguém é. vai pensar e, e sabe em. Sabe o que acontece? Não é? daria certo. É. Veja só, dif...
1: não é comum. Não é porque você estava tá
0: sendo assim, o ideal. Já no mundo ideal, eu tô não sonhando é. longe, né?
1: É. E outra coisa, <risos> quando você. Quando alguém já, já não tá concordando. Ele não vai aceitar e, nada. E, e eu vou pedir mais, né? Se você estiver assistindo nesse momento e puder fazer o seu comentário, faça. Normalmente a pessoa que está querendo se desligar da casa, ele fala assim: Olha, sabe o que acontece? Eu tô querendo mudar de cidade. ó sabe o que acontece? Eu vou fazer um curso de pós e eu não vou poder mais vir. Ele nunca fala exatamente o que é. Ele dá uma desculpa para não comprometer, para não falar mal do, do colega, para não criar um tumulto dentro da casa espírita. O que, que ele faz? Ele sempre tem uma bela desculpa. E ele sai. Então, para você conseguir identificar esses casos é difícil. É mais fácil você identificar quando alguém fala assim olha, eu, na caixinha de sugestão, aparece lá, olha, eu estive na recepção e a pessoa não sorri. Ó, oh, o dirigente é, ultrapassou do horário, eu perdi o ônibus e eu não posso mais vir porque o dirigente não tem controle sobre o expositor. Dificilmente você vai pegar o, o aluno e falar, olha, o expositor é muito machista dificilmente, dificilmente, embora seja ruim, você ouvir uma reclamação dentro do centro espírita, mas é uma coisa muito importante. E dar valor àquilo. E ir atrás, apurar, e não fazer a cariação, mas tentar entender que às vezes as pessoas não estão bem. Né? Então você né, ouve os lados, tenta conciliar, mas onde tem fumaça deve ter alguma coisa lá. Quando, eu acho que, eu não sei se você quer se arrastar com relação a isso. Quando você pega uma sala de aula, que tem dois expositores. E eu fiz isso durante 20 anos. Eu montava estatística, que eu, sou, eu te falei, eu sou da uhum. área financeira. Então, o que, que eu fazia? Eu fazia um gráfico. E no mês de abril, eu fazia a lista de chamada. Todos que estão nesse curso, no mês de abril. Por quê? Porque depois do carnaval... A pessoa vem, assiste uma aula ou outra. Aí aqueles é estão vindo pela primeira vez, talvez venha, talvez não venha. Mas a lista de abril é aquele que vai ficar. Em tese. Uhum. Então você coloca uma grade e coloca, olha, na sala tal, eu tinha 20 alunos. Quando chegar em novembro, antes do encerramento, você vai ter que fazer as carteirinhas. No nosso caso, a gente fazia uma carteirinha de rematrícula e entregava como incentivo para eles naquele evento. Então eu precisava de uma listagem de... Para fazer a carteirinha na listagem, eu apurava quantos alunos realmente estavam frequentando o curso. E a gente percebeu o seguinte: olha o lado da percepção dos números. A sala que mantesse, na média, 50, 70% de permanência, você tem que olhar com o um olhar de vitorioso. A sala que manter 70% de alunos, você está dentro da média. O que abaixar abaixo de 70% de permanência de cada 10 alunos, se ficarem 7, está dentro da média, com exceção do primeiro ano. Se abaixar abaixo de 70, ali tem. Alguma ali coisa está acontecendo ali, ali. tem alguma coisa. Ou é os dois expositores que, que em algum momento eles não estão se dando bem, que isso acontece. Ou a forma de expor não está boa. Ali tem, alguma coisa tem. E aí você, como diretor, você tem que ir atrás. Tira a exceção do primeiro ano, que a média é 50%. Se você atingir 50%, você começou com 10%, terminou com 5%, está dentro da média. primeiro ano a, a, a evasão é maior. Fiz isso com, trocando expositores, fiz isso trocando horários, fiz isso das formas como você imaginasse. você conseguir um índice acima de 50% no primeiro ano, Ótimo. Cursos de aprendizes do evangelho e educação mediúnica, você consegue atingir, às vezes, eu tive, eu tive sala lá que teve 110%, ou seja, a sala começou com 10 e recebeu até gente que parou um ano e voltou, então começou, começou com 10 e, e, e terminou com 11, teve 10% de aumento, 110%, é coisa interessante, que a estatística mostra isso. Então, se você no seu centro espírita, você fala, oh, hoje eu dei 70 passes. semana que vem, quantos passos eu dei? 70%. Oh, 80, 90 tu, não tu cabe tem, 90 tu tem um contador lá ou é só o sinal mesmo? O certo é ter Não é toda casa que conta Isso é triste, não é toda casa que conta, a federação conta Contava, né? Hoje eu nem sei como é que eles fazem isso Mas você precisa, porque você Ué, você tem 200 pessoas pra tomar passe Quantos trabalhadores você tem? Pede o help Pede E tem help. uma média de, de, de Passista pra Não, mas você tem duas horas no máximo Pra dar o passe. Você imagina, você começa a dar o passe às 9 horas da noite e vai terminar às onze <risos> e meia-noite. Não, né? Vai chegar uma hora que você vai perder o trabalhador. Esse é o relógio da coisa. Perfeito. Então, mensurar é boa.
0: Excelente. É.
1: Crescer dói, dar trabalho dói e no fechamento do ciclo pode dar mitose, mas faz parte da natureza. Cláudio, eu tive erros e acertos. Cláudio, você teve erros e acertos? Muitos. Mas eu faria tudo novamente. Já tive situações de expositor sair da casa e não querer olhar pra minha cara. Tive. Mas eu entendo que como diretor eu tinha que falar, amigo, com todo respeito, nós fizemos um programa, você precisa seguir o programa. Você precisa seguir o programa. E
0: tem esses aborrecimentos, né? Tem. Mas aí, aí, é, aí, o diretor
1: não gosta disso, mas às vezes tem que falar, olha, senhor dirigente, você tem que ter paciência com, com, com o passista. Ou então você tem que chegar e falar, o senhor dirigente, se você não falar eu vou falar, seu passista tá vindo com uma roupa indecente imagina, só para encerrar na polêmica, né, você <risos> imagina eu vim com uma calça, três números menores do que eu uso e eu como homem ficar dando passe é, não orna não orna, então tem que ficar atento, e eu, se o dirigente não vê, aí a diretoria tem que ver a obrigação da diretoria, às vezes falamos não por isso que ser pai e mãe é tão ruim. Mãe é pior ainda, que a mãe é, ela ensina a criança a falar a primeira palavra da vida. O não. <risos> né? Depois ela aprende mamãe, depois ela aprende papai. Perfeito,
0: perfeito. A gente agradece a todos que estão tá acompanhando até o momento aqui. Vamos ver aqui algumas é, perguntas né, que, que foram feitas. Cadê aqui? aqui. Quem está acompanhando até agora? Como o Cláudio disse, coloca aí no comentário sua opinião, seu ponto de vista. A gente gosta muito dessa dessa interação, né? E, e ver outras 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 formas de ver. Até é, casa espírita, né? Tem umas muito diferentes das outras e sem dúvida o pessoal acaba comentando, né? Ah, na minha é assim, a gente faz assim, tal. E é bom para que a gente aprenda também no como está no ocorrendo em outras casas, né? A Marta pergunta assim, ó, o espiritismo proíbe a
1: tatuagem e se proíbe por quê? Não, não proíbe. Já vi alguns vídeos falando disso. Eu sei que a Marta já deve ter ouvido falar do vale lá, dos tatuados. Olha, para a vida espiritual, para a vida espiritual, o que importa é o nosso aprendizado, é a nossa evolução. É. Sim, se você levar aos extremos... Primeiro, a casa espírita tem que aceitar a pessoa do jeito que ela é. Do jeito que ela é. Ela tem que ser uma porta aberta, uma luz, uma oportunidade, uma ferramenta para ligar a ela à vida maior. né, E ao bem. né. Agora, se a pessoa fez uma opção de fazer isso, um, um ornamento no corpo, é um direito que ela tem. Algumas ressalvas, se é que elas deveriam ser feitas, que eu particularmente não faria... Então, digamos que a pessoa coloque algum símbolo que não, seja, que não seja tão comum, ou que faça apologia a, a determinadas situações, possivelmente ela pode, do lado material, ela vai receber alguns olhares de advertência. Eu tenho um tema que fala. Eu tenho um material que eu preparei para a mocidade para falar sobre tatuagem. E um dos assuntos que eu acho que mais importa, e já que tocou e, e o canal de vocês é visto por muita gente, é o seguinte. Pensa que quando você desencarnar, de que a gente for para a verdadeira pátria, que é a parte espiritual, nos primeiros anos eu vou estar tá com essa aparência. Possivelmente, para você me reconhecer que eu sou o Cláudio, eu preciso me apresentar como Cláudio. Então, quando você desejar colocar um ornamento... É, alguma coisa que você se identifique, e fala assim, olha, esse é o meu carimbo. Essa é então, se, quando você colocar uma tatuagem, pense que você vai levar isso também por um certo tempo para a vida espiritual. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é amar a sua tatuagem. Porque lá você vai ser reconhecido por ela. Se ela é motivo de vergonha ou se causa algum constrangimento, saiba que do lado de lá, talvez, talvez, haja também alguém que, alguém que talvez te julgue como faz do lado de cá. Mas o principal, se ame e ame a sua tatuagem, porque ela vai demorar um bom tempo. Do mundo material, a gente não consegue ainda apagar a tatuagem. Existem cirurgias, existe plástica, mas vai sempre ficar alguma coisa. O mais barato é fazer uma tatuagem em cima de outra. Ou fechar o braço, ou fechar a perna, ou fechar o corpo. Né? Mas Marta, eu recomendo o seguinte, ame a sua tatuagem. O resto é o resto. Jesus, Jesus, o que ele, o que ele exigia para curar uma pessoa ou para esticar a mão de amor fraterno a alguém? Nada. Então, o plano espiritual está pouco se lixando para essas coisas que é muito preocupação material. Perfeito. Né? O plano espiritual não, não vai se esquentar com isso.
0: Perfeito, excelente. A gente também tem aqui a... a... Ah, só
1: uma recomendação. Sim. Menor não pode fazer tatuagem. Eu quero fazer uma tatuagem do Mickey. Não. Porque quando você tiver 40, uma tatuagem do Mickey, talvez em mim, não fique tão interessante. <risos> então, existem algumas regras. Então, às vezes as pessoas se já, arrependem. Já estão
0: regras sociais. Mas já, são né? regras sociais. Não, não mas a pelo espiritismo, né? Não. Sim. A Denise, ela diz assim, ó, eu gostaria de saber se
1: posso fazer o evangelho no lar sozinha. Claro, já fiz várias vezes. Já fiz evangelho em locais que você menos acredita. Porque meus pais não eram espíritas. E eu fazia evangelho. Eu já cheguei a fazer evangelho antes de ir para o trabalho. Eu trabalhava no supermercado, às sete horas da manhã eu tinha que estar tá lá. E como eles não tinham o hábito, então eu fazia sozinho. E às vezes eu fazia no corredor e já cheguei a fazer evangelho no banheiro. De falar bem baixinho e fazer evangelho. né? E aí, como eu já falei no início, como eu comecei aos sete anos, depois quando eu casei, então eu faço evangelho até hoje e, e nem sempre você tem um cônjuge que é da mesma religião isso é bonito, porque quando as pessoas se amam, se respeitam uhum. então se a pessoa não quer participar do evangelho, você faça mas é importantíssimo, o evangelho oh. é a luz né, de Jesus dentro da sua casa Ó oh, eu faço o evangelho em casa, minha esposa é evangélica
0: e eu faço com ela ali Sim. só que agora você deu a ideia do banheiro eu tô com medo dela mandar ela pro banheiro hein? <risos>
1: <risos> Boa. Mas é, é coisa que Você faz o evangelho, mas o evangelho Isso. Pode ser feito com a leitura da própria bíblia Isso,
0: a gente faz né? do, do É interessante que a gente faz do, do Novo testamento ali né? e, e Sem pegar naqueles aspectos polêmicos para não, não, não ter aquela, Aquele ponto de achar Que quer, um quer convencer o outro né? Sim. E, e se deter
1: no aspecto moral E, e tem fluído bem Sim, Então é importante, fazer evangelho é muito bom E pode fazer sozinho sim Perfeito. É melhor fazer sozinho do que ficar... Não, vocês têm que sentar aqui na mesa Forstando. e é obrigado a fazer. Ah, não. Aí não. Que seja uma coisa gostosa, né?
0: Perfeito. Uh, a gente agradece o comentário de todo mundo aqui. A gente selecionou apenas alguns, tá? Mas depois quando, quando concluir a, o podcast completo, a gente vai e vê comentário por comentário e às vezes não fique chateado se alguma pergunta, alguma questão aqui não foi selecionada, tá? Mas continue participando. A Luciana, ela diz assim, ó, qualquer pessoa pode fazer comunicação com outra pessoa que já morreu, no caso com o auxílio dos integrantes da casa espírita?
1: Olha, a mediunidade é uma coisa curiosa. Falar com, a, falar com quem já não está no mundo material é mais comum do que a gente imagina. Quando você direciona um pensamento bom pensando naquela pessoa, você mentalmente já está falando com ela. Então, quando a gente recomenda, olha, pessoas que a gente perde, mãe, pai, ou quem a gente ama, lógico que a gente tem a sua fase de luto, a sua fase de, de, de questionar muitas coisas. Mas pense que aquela pessoa ficou tantos anos contigo e é disso que vale a pena lembrar. Então, quando você pensa mentalmente, você está falando com ela. E quando você lembra dela com saudade e emoção é uma coisa. Quando você pensa nela com revolta uh, e, e sempre tudo que acontece é porque tem o dedo de Deus. É que a gente não tem as respostas para tudo. Quem somos nós para querer entender a complexidade do, desse mundo de Deus? Então é assim, à medida que a gente, pelo pensamento, a gente faz uma prece, ou a gente faz uma dedicação a gente fala, ó, oh, fulano de tal, nossa, a gente viveu um período tão bom, né, juntos, não chamando toda hora, porque senão a gente atrapalha a pessoa, a vida uhum. do lado de lá, né? É uma comunicação. Uh, se a gente tivesse a possibilidade de conversar com uma pessoa que a gente gostaria, que já tivesse no plano espiritual, se isso fosse possível, é, o nome dela é... Denise? Denise, Deixa eu ver. veja, Denise, quando. Não, 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 perdão. Luciana. Luciana, imagina que você pegasse a pessoa que você gostaria tanto de conversar e colocasse na sua frente. Que pergunta que a gente ia fazer? A gente ia perguntar coisas. Cá entre nós, vai perguntar como foi o desencarne? A gente vai perguntar como foi a passagem? A gente vai perguntar como é que é o mundo do lado de lá. E a possibilidade da gente estar aquele instante com aquela pessoa? Seria jogado a segundo plano? Então... E pode ser uma coisa muito dolorida também. Eu tive um caso familiar que uma tia meia ao fazer o evangelho em casa, o pai dela que era médium, ele deu passividade e uma tia que tinha desencarnado veio até o local. E quando eles identificaram que era a tia, eles começaram a chorar e a tia começou a chorar e foi uma emoção tão grande que durante mais de quatro minutos ficou nessa. Ela, eles não conseguiam falar. E aquilo ali só foi válido porque ela contou pra mim, eu já contei isso em todos os lugares que eu vou no curso de expositor ou quando surge o assunto da mediunidade. E assim, se Deus colocou, não sabemos por qual motivo, uma certa distância para esse relacionamento tão claro, ou é porque nós não estamos ainda em condições de, ou porque ser é necessário, ou isso pode não ser tão saudável. Então, é uma recomendação. É, vamos acreditar mais em Deus e acreditar que Ele vai cuidar muito bem dessas pessoas e quando nós recordarmos um pensamento de, de devoção, de, de, de agradecimento, 100% que essa mensagem vai chegar para essa pessoa. 100% que vai chegar. É uma forma de conversar, não necessariamente procurar um médium para tirar a informação. Às vezes a pessoa do lado de lá não tá em condições de mas tudo que a gente mandar para ela, ela vai ter. E se a gente mandar com uma sensação, um sentimento bom, ela vai receber. Se a gente levar um sentimento que não seja tão bom, a pessoa também vai sentir isso. Né? E, e não vai ser algo bom. Não vai ser algo bom.
0: Perfeito, muito bem explicado. Ah, vamos dando sequência aqui. Ó. A Silvana ela diz assim: né? ela pergunta qual a função da doutrina espírita no que diz
1: respeito aos
0: nossos antepassados. Respeito
1: total. No Evangelho diz o seguinte, nós não temos o direito de vasculhar o passado dos nossos pais, e os pais não têm o direito de escolher os cônjuges e a vida dos nossos filhos, cada um responde por si. Então a doutrina espírita, que é um estudo de doutrina e dentro dela você vai encontrar outras doutrinas, não que é um conglomerado, mas um aprendizado que vieram, como a gente vai ver que os asiáticos têm um respeito muito grande pelos ancestrais, a gente entende que esse respeito deve, ser, deve acontecer. O dia de finados, que não, é, não faz parte da religião espírita, mas nas casas espíritas e nas escolas, quando nós temos uma aula ou quando vem um assunto de perda de parentes, é sempre recomendável desse gesto de, de gratidão. Sempre alguém, na maioria das vezes, fez tudo o que era possível pelos seus descendentes. É que na nossa cultura a gente acha que pai e mãe não erra, Pai e mãe não se beijam, não faz amor. E pai e mãe né, são seres de outro planeta. Ao ponto de alguns jovens falarem, eu não quero essa situação para mim, eu não quero ser casado, eu não quero ser pai. Por quê? Porque às vezes o excesso de zelo cria alguma sensação curiosa que isso poderia ser tema para um especialista. Mas a gente precisa ter um total respeito e no dia dos finados não precisaria ir no cemitério, mas uma lembrancinha sempre é boa em respeito daqueles que são nossos ancestrais. Né? Que na verdade, quem são os nossos ancestrais? Se nós formos ter uma ótica espírita, talvez os nossos bisavós tenham sido nós mesmos, né? Então, adoração demais não, mas respeito e gratidão sim.
0: E esse pensamento auxilia até para que a gente tenha mais é... cuidado na educação dos nossos filhos, né? Tipo assim, ó, né? oh, vou cuidar da minha filha de tal modo que eu vou retornar, bem possivelmente, como neto... Pode acontecer, né? pode acontecer. E, e, e como que eu vou querer... Pre... Como eu vou preparar essa... Essa família para o meu retorno, Sim, né? Sim, é bem por aí mesmo. Ó, são temas bem interessantes aqui. A Eloá ela pergunta assim: ó: como que você lida com as opini opiniões divergentes dos alunos nesses casos? Acho que era dentro da. No momento, dentro da casa do estudo, dentro da casa espírita, né?
1: Isso é tão bom. É. Ah, olha, aluno que debate e pergunta é a melhor coisa que tem no mundo. Porque às vezes você não tem, a doutrina espírita não é a, a, ela não tem a intenção de ser a dona da verdade. Então, à medida que a gente vai estudando, a gente vai descobrindo que existem algumas verdades e outras que a gente desconhece. Quando uma pessoa questiona, o expositor não tem que entender que aquilo é uma afronta, é que a pessoa realmente não entendeu. Existem pessoas que você fala uma palavra e ela entende um texto. E existem pessoas que, às vezes, você tem que falar um texto para ela entender, né? Eu tive... não, isso vai ser muito polêmico. Eu tive alunos que já questionaram determinadas coisas e eu entendi o questionamento da pessoa. E aí, por isso que você tem que fazer vários cursos para você dar uma resposta dentro da doutrina, e não dentro da sua opinião. E tem assuntos que às vezes a gente não aceita. Tem assuntos que faz parte do aprendizado que a gente não aceita. Tem uma coisa no, no, no livro dos Espíritos que diz o seguinte, quando você não for suficientemente humilde se você começar a ser arrogante, se você querer ser o dono da verdade, os bons espíritos se afastam. Aí você fala assim, mas como assim se afastam? Eles não tentam te convencer, eles não te forçam. Ah, então faz sentido. Tá. E quando, por exemplo, você não concorda com determinadas coisas, você vai ficar dando murro? Você vai querer ficar induzindo a pessoa? Vai querer brigar com a pessoa? Não. Você faria o quê? O que os bons espíritos falam? Respeita. Demonstre que você respeita a opinião. Mas aí vem o outro lado. A gente não precisa estar junto. Isso é, isso é complicado, hein? Isso não é complicado. Então, assim, levando mais para o assunto da casa espírita. Você não está se sentindo bem confortável com aquele grupo. Você colocou o seu ponto de vista. Talvez o pessoal esteja com a razão. Talvez você esteja com a razão. Você vai brigar, vai criar um tumulto dentro da casa? Não. Faz a mitose. Você se afasta. Ah, mas não pode se afastar. Ué, então qual é a opção? né Então é, é complicado. Mas por isso que eu recomendo. Toda pessoa que questiona, ela merece o respeito. E além do respeito, a gente tem que ver que às vezes a pessoa... Não aceitou porque não aceita. Aceitou porque não aceita. Ou por uma questão pessoal. Então não adianta querer convencer. Então você, às vezes, dá o tema. A pessoa aceitou, não aceitou. Vai ter outra aula que vai ser mais esclarecedora. Né? Mas não travar, trazar, travar um embate em sala de aula que aí seria quando,
0: ruim. Quando, quando, quando você disse anteriormente que, às vezes, pode acontecer de, uma, de um fluxo de uma casa ir diminuindo tal, e tal. E, e, e ter uma análise, né? É um sinal. É um sinal que algo tá errado ali. E, e pode acontecer daquela casa perder o brilho e os, e os espíritos ter se afastado? Tudo pode acontecer. Por já ter... Tudo pode acontecer. Por já ter surgido alguma coisa e, e os próprios espíritos que começou aquele projeto junto com os encarnados viu que a casa foi para um outro caminho e aí eles não... Pode acontecer.
1: Tem um livro chamado Aconteceu na Casa Espírita? Pode acontecer. É. Pode acontecer. Mas a gente não quer que isso aconteça. Sim. Então, por isso que cada vez que alguém questiona alguma coisa, é muito saudável. E a gente tem que dar o devido respeito. Não sei se eu respondi exatamente o que ela queria, mas. Não,
0: eu acredito que foi sim. Bem é bom, a gente né? ouvir como, a como lidar com a, com a opinião contrária ali do, do aluno e você estendeu também para. Sim, de modo geral, para um geral... todo
1: mundo que estiver nos ouvindo. <risos>
0: Excelente, o Claudio. A gente só tem a, a agradecer é, a, a tua participação, ter, ter vindo aqui. Eu sei que a gente recebe colegas aqui mais próximos e você veio numa distância mais longa, aí. então a gente agradece o teu, teu esforço, o teu empenho de, de verdade, viu? E agradecemos a todos também que comentaram, participaram, interagiram, que têm compartilhado, é, aconselhado, né? enviado para os amigos o canal. A gente agradece do fundo do coração. E eu gostaria de deixar os minutinhos finais aí para você encerrar como você quiser, fica à
1: vontade. Quero agradecer a oportunidade, eu vejo que esse trabalho que vocês estão desenvolvendo é fantástico, é a divulgação da doutrina. Hoje, o melhor que a gente pode ofertar para a doutrina é a divulgação dela, não querendo que ela cresça, que ela seja a verdade absoluta ou, ou que seja religião, porque ela não é a religião das pessoas, mas essa oportunidade daqueles que se interessam tem meios e caminhos para conhecer um pouco mais da doutrina dos espíritos, que são, na verdade, a humanidade que vem reencarnando e vem aprendendo. Né?
0: Eu posso fazer uma pergunta que eu esqueci claro, de fazer. Fica porque... à vontade. <risos> o Kaique vai ficar doido comigo. <risos> tem bastante. É porque é muito importante, tem bastante pessoas acompanhando que são de outros países e comentam. Sim. E eles falam: olha, aqui eu não, não tenho uma casa espírita próxima, eu tô acompanhando online e tudo, mas não tem uma casa espírita aqui perto, é, O que, que você falaria para essa pessoa, assim? É interessante que talvez ela própria crie um grupo, passe a estudar com mais pessoas. O que, o que dizer para essa pessoa que está distante, hum. mas não tem uma casa física ali próximo? O que, que ela pode fazer é, nesse país olha, longínquo? Olha o que
1: aconteceu nessa pandemia. Uma aluna minha, que depois foi fazer o curso de expositor, ela, os filhos dela foram para o Canadá. E aí depois ela ela acabou não dando aula. E aí a gente se desencontrou. Porque eu dava aula de sábado, ela era durante a semana e aí foi. Os filhos dela saíram do Canadá e foram para a Irlanda. Aí veio a pandemia. E como nós estávamos dando aula ainda durante a semana online, né, pelo processo de pandemia à distância... Ela me chamou no WhatsApp e falou assim, Cláudio, você não quer participar do grupo, do estudo do Livro dos Espíritos, que meus filhos estão? E aí toda quinta-feira, às três e meia da tarde, tem um grupo. E aí o que eles fizeram? Eles estão agora naquele processo híbrido. Eles fazem o estudo do Livro dos Espíritos de brasileiros na Irlanda, mas tem gente do Rio de Janeiro, tem gente de Minas Gerais, eu de São Caetano, tem uma outra pessoa de São Paulo, da Zona Norte. E é um grupo, eu acho que tem 30 pessoas. E eles são da cidade de Corne. E é curioso que se você procurar no Google, você consegue encontrar algumas casas espíritas. Então, o primeiro passo seria tentar encontrar no Google onde tem casas espíritas e ver se elas têm alguma coisa nesse sentido. né? Eu sei que na, no caso, eu não conheço as outras casas, mas a, a federação tem curso online então poderia ser uma possibilidade também de fazer curso online pela federação eu não vou dizer da UZ e da Aliança que talvez eles tenham alguma coisa, mas eu não saberia dizer mas seria um caminho mas também tentar formar grupos se você conseguir encontrar alguém e ah, não tem uma casa específica eu começaria um estudo, mas a só o livro dos espíritos o evangelho e o livro dos espíritos eu não partiria o livro dos médiuns assim tão cedo, porque senão vai chegar o um momento que eles vão querer fazer alguma, algum exercício mediúnico e aí não, não estariam é. assistidos aí não, não, é, não é ideal não que isso é perigoso não que isso vai trazer tantos transtornos mas é aquele negócio, vamos aprender a dirigir? vamos vamos procurar alguém que saiba né pra gente errar menos perfeito, perfeito e, é isso. e deixa, passar a palavra de novo pra
0: você que Imagina. eu tinha
1: interrompido ah, eu queria, a consideração final é o seguinte Esses exemplos que eu dei E dessa trajetória de vida que eu passei Quando eu falo assim eu, Que eu fui diretor ninguém, ninguém consegue fazer nada sozinho Então Toda vez que você monta uma equipe E delega No caso, eu, tava, eu estava diretor Mas eu não era diretor, quem somos nós? Né? Às vezes a gente se ilude com isso Nós estamos diretores ou dirigentes E quando você delega Então tinha o diretor da área de ensino, tinha os coordenadores, então você distribui. Eu tinha o um responsável pela área de estudos doutrinários, que seria todos os livros, né, do básico 1, básico 2, e por aí afora, eu tinha uma pessoa exclusiva para cuidar só de cursos especiais, que seriam curso de passe, evangelização infantil, junto com a evangelização infantil. O curso de passe era junto com os trabalhadores, porque você não dá um curso sozinho, você tem deles para ensinar como é que faz. Você tinha o curso do expositor, você tinha o, as palestras de férias, que no mês de férias, enquanto tinha a pausa da, das aulas, das salas de aulas do estudo doutrinário, nós promovíamos palestras de assuntos que não faziam parte do roteiro. E você vai encontrar obras próximas assuntos bem diferentes, que a gente colocava alguns deles no curso de férias. Então, você, quanto mais você delega, mais você consegue fazer com que a casa fique descentralizada. Mas com reunião, com acompanhamento, olhando como é que funciona e ouvindo a opinião dos outros. Então quando às vezes a gente precisar fazer reunião, você que é dirigente vai falar assim, mas Cláudio, eu não consigo fazer reunião. Então eu falava assim, olha, eu vou fazer duas reuniões, uma durante a semana e uma noite. E nessa reunião eu convocava e falava assim, nós vamos votar o uso de uniforme. Uso de uniforme numa casa espírita? Uso de uniforme na casa espírita. Então tinha aqueles que iam para ver até onde eu ia. E chegava lá e falava assim, olha pessoal, lógico que a gente não vai votar um negócio desse. Mas se vocês quiserem, a gente vota. E lógico que não era votado esse tipo de coisa. E às vezes eu colocava lá, possibilidade de mudança de dia de trabalho. Aí, nossa, eles vinham mas aí eles criaram um hábito de reuniões curtas, objetivas o que não houver concordância vai para votação, aceita o que a maioria quer. Em algum momento, então, você fala que não abre mão, tipo livro de férias. Ah, mas no livro de férias tem gente que lê, tem gente que não lê, então não vai ter votação para isso. No meu mandato não tem. E não tem decisão. Cada curso tem seu livro de férias. Quando a gente volta, a gente faz o comentário dos livros, os alunos participam disso, mas não negocia. E funciona. É, é corajoso, corajoso, né? <risos> Perfeito. então esse trabalho não é de uma pessoa é de pessoas, então não pense que né? e, e o plano maior abrir no caminho eu sei que pelos centros que eu passei meu nome vai ser esquecido, que é natural natural isso eu sei que quem passou pelas palestras que a gente preparou aquele pessoal para consolar e não ensinar é o um modelo que, campeão as pessoas às vezes vão esquecer até o nome do centro mas elas vão falar poxa, uma vez eu fui num centro espírita e lá eu vi tal coisa que foi importante para minha vida, então a palavra, o ensinamento é o que importa então tendo consciência que nós somos passageiros o trabalho precisa ser em prol de algo maior, que não vai ser exatamente para nós, mas somos os primeiros a ser beneficiado, né, então eu agradeço a oportunidade que o movimento espírita ganha com aquilo tudo que eu espero mais ter acrescentado do que causado polêmica. Não,
0: perfeito. Gratidão enorme que você possa estar conosco na próxima
1: quarta às 19 horas. Muita paz.